0: Les pierres brutes, brutes. débarquent
1: Débarque.
0: sur Radio Delta.
1: Radio Delta. Merci de nous écouter et bienvenue sur Radio Delta Ici c'est les pierres brutes Et on vous remercie de nous être fidèles Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre Et ça fait du bien alors, pour les nouveaux sur les ondes et en guise de mise en bouche pour les anciens, voici un petit rappel. Je tiens à vous rappeler que, donc, que les francs franc maçons et francs-maçons qui prendront la parole ce soir le feront en leur nom et en leur nom propre et non en celui de l'horloge ou obédience. Sauf bien sûr, exception expressément exprimée. Aujourd'hui, donc, euh, soirée spéciale, et eh oui, et vous savez pourquoi Eh ben, on est vendredi 13. Ah oh, vendredi 13, non, vendredi 13. Comme par hasard, notre émission tombe un vendredi 13. Cela m'a tout l'air d'être un complot pour nous faire tomber. Dixit, donc, notre dernière émission pour les plus assidus qui a eu lieu au mois de juin sur le thème du complotisme. Et non, 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 ce n'est pas une machination. Car ici, chez les pierres brutes, nous ne sommes pas à et kei Non, nous n'avons pas peur du chiffre 13. <rire> Je me rappelle, j'avais 8 ans et j'avais appris ce mot, triak et pour impressionner les copains et réussir à le placer dans une conversation. Je me doutais pas à l'époque qu'il m'aurait fallu 21 ans pour pouvoir le placer. <rire> Bref, c'est ce soir et ce n'est pas pour ça que cette soirée est spéciale, non. Ce soir, c'est la rentrée des pierres brutes ouais ouais ah, j'ai essayé de pas être trop fort ce soir hein, mais bon voilà tout s'est cassé hein. J'ai voulu me mettre une octave en dessous mais bon finalement on va repartir sur nos anciennes habitudes Et c'est parti faites du bordel c'est la rentrée bordel yeah Avec nous ce soir pour cette merveilleuse rentrée bien sûr bah, nos chroniqueurs Je demande d'abord, je dis d'abord bonjour à Nance le Berger Bonjour bonjour j'ai Également avec nous uh, Julie Triol. Ouais.
0: Bonsoir
1: Ingridéal. Soir. Et Louis Titi Salut tout le monde Nos intervieweurs du soir le génie, nous avons avec nous Igor Gonzola
2: Salut
1: Et donc une nouvelle dans nos rangs qui, qui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, à qui on va faire un tonnerre d'applaudissements Nancy Sinatra.
3: Oui, bonsoir tout
1: le monde Bonsoir Nancy Sinatra. on est tellement heureux de t'accueillir dans nos rangs, ça fait du bien, du sang neuf, c'est cool Trop cool. Eh ben bah écoute, eh bah, on aura l'occasion de te découvrir au travers de l'émission. Et tu n'es pas la seule surprise ce soir, car nous avons une nouvelle recrue, une autre nouvelle recrue. J'ai bon le clair. plaisir d'accueillir Franck le stagiaire. Bonsoir chers auditeurs. Euh, Franck le stagiaire, je suis désolé, tu n'auras pas ce nom pendant longtemps. Mais bon, il t'a collé à la peau pour l'instant. Mais on verra ce qu'on peut faire par ça. la suite. Bon, ça va bien en tout cas.
2: Oui, je suis très content d'être là, bonsoir à tous, à tous les auditeurs.
1: Et puis allez, n'oublions pas nos auditrices, c'est dans, dans l'air du temps. Oui. Je, je déconne
0: nous si tu nous entends
1: ouais. bon, Julie Triol, merci d'avoir pris la parole parce que j'en attendais pas moins. Et évidemment, bah, sans la technique, on ne serait rien, donc bah, on va les présenter Oh non, 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 les gars, on se calme. Pas besoin de roulement de tambour, on les connaît par cœur. j'ai nommé Yann Omanette.
2: Ouais
1: <rire> Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, au niveau de la saturation, ça va être cool à gérer, tu vois. Et évidemment, euh, Gilles a la technique. Salut. Ça nous... Oh yeah, il est down, il est cool, il fait plaisir. Et navigant sur les routes loin, loin peut-être de nous, mais toujours proche dans nos cœurs, on a notre petit pèlerin qui toujours navigue. On lui fait un signe au loin. Et on pense également à nos absents. Euh, Mehdi au Antoine à la chemise bleue et euh, Sofiane, juste Sofiane, qui peut-être viendra, peut-être ne viendra pas. <rire> Le métro, on est vendredi 13. Renseignez-vous. C'est
2: un galérien des transports. <rire> Exactement. Et...
1: Donc, euh... il, il est où Jean-Marc, d'ailleurs, en parlant de ça Mais Il est où Jean-Marc Il est où jean Bon, Bon, bah, écoutez, euh, pas de problème. On va passer à la suite. Et ce soir, avec nous, un, un un invité, un invité euh, de marque. Hein, hein, euh, on, mec, et pourtant, mec, on reçoit souvent des gens. Adrien, on, on a oublié de présenter quelqu'un. Le capitaine de soirée ce soir. C'est qui Ma bah, Adrien du tout C'est qui bah, C'est moi. <rire> Non mais je suis content. Ah, rien. Ah, rien. Non, rien, ah, rien du tout. Ah, c'est bon, rien ah, du tout. Ouais. Non mais je suis content.
4: <rire> non mais je suis <rire> ému comme ça
1: arrive une fois sur trois en plus qu'on me présente, je suis, je suis toujours très touché. Bon, c'est une boutade, c'est une boutade. Nous avons donc notre invité ce soir, notre invité donc de marque qui, qui nous accompagne. Euh, J'ai nommé donc Doc Balou, médecin qui fait partie d'une équipe spécialiste du sommeil. <applaudissements>
4: Il en faut Peu pour être heureux
1: Et eh ben donc Doc Balou Bah d'ailleurs Doc Balou Dis-moi Pourquoi Balou
5: Balou parce que J'aime faire la sieste
1: tu, tu, tu aimes dormir J'ai
5: yeux Pour me reposer Me concentrer Et j'adore Le miel
1: Ah Mais ça Ça fait plaisir bah, On aura l'occasion Évidemment D'apprendre à te connaître Doc Balou Et chers auditeurs Auditrices Vous verrez Quelle est sa Petite spécialité euh, t'as pas déjà dans le sein dans une backroom, toi <rire> Nous sommes heureux donc de vous retrouver après ces vacances. Des vacances durant lesquelles les pierres brutes n'ont pas chômé. Non, les pierres brutes n'ont pas chômé. En effet, les cailloux étaient présents au Festival d'Avignon en juillet dernier pour une couverture exceptionnelle. Alors, le Festival d'Avignon, c'était comment On avait notre technique avec nous, on avait Omanette, on avait gilet la technique, Igor Gonzala qui est ici et il me semble tout ce qui et est autour de cette table. Et Jonathan J'en
6: attends Pas de toi Qui risque de, de Pas de
2: nous oublier Parce qu'on a, a quand même Cartonné Avignon en fait. Alors vas-y deux, deux trois mots Sur Avignon Quand même les gars C'était une expérience de dingue
1: On va pas On va, pas, on va restons dessus Pendant une seconde uh, Igor Gonzola Dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé Toi du festival d'Avignon De cette couverture exceptionnelle Des ah bah, pires brutes Très très, très bonne
2: ambiance Je crois que j'ai jamais Ouais je suis jamais allé au, thé au théâtre de ma vie Parce que les gars Je suis pas un praticien du théâtre Mais du coup ça c'était top Et uh, d'ailleurs C'était la première fois Que j'allais et à Avignon, et au, et Avignon au et au fait. <rire> Et au théâtre <rire> Au théâtre, pas tout à fait. Non, et, bon, non, et par ailleurs, il faut quand même le, voilà, le, le souligner on était, on était partis sans, sans trop savoir comment ça allait s'organiser, et en fait, on s'est euh, bah, littéralement infiltré quasiment dans l'organe du. Pas du festival, mais en tout cas du, du village du Goff. Voilà.
6: J'en ai été témoin, on et effectivement, euh, c'était assez cocasse. Voilà. De... Et grâce à Clémentine pas neuf.
2: Exactement. Qui d'ailleurs euh, nous. Ah, elle nous a remercié tout à l'heure, donc euh, on lui fait un clin d'œil, elle a mis un mot gentil sur l'application, la, et sur le, la page Facebook de Radio Delta, vu qu'elle ah. a dans l'émission. Donc, euh, voilà. donc a priori, on et pourrait il, se dire que qu les rejoue, pierres brutes... Euh... Et qui qu rejouent à Avignon euh, pro très prochainement. 9, 10 voilà. et 11 novembre. Exactement, voilà.
6: Pour le euh... théâtre au Vieux Balancier, qui est top, 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 top. Et donc on pourrait s'attendre à rejoue, retrouver
1: les pierres brutes euh, donc, au Festival d'Avignon l'année prochaine alors
6: ça, c'est sûr. Mais avec, oui. avec quelle équipe Là, mes yeux euh, <rire> se retournent vers cette équipe de fous. Avec, avec Jonathan.
1: <rire> bah, écoutez, en tout cas, c'est pour l'année prochaine. Euh, les pierres brutes, donc, n'ont pas chômé pendant cet été. Elles ont travaillé, mais elles ont pu euh, peut-être à un moment donné se, se reposer, se reposer, je veux dire. Vous pensez bien qu'après cela, bah, il a fallu effectivement un peu de repos. Et justement, le repos, eh bah, on a décidé pour cette rentrée d'en faire euh, notre sujet. Quoi de plus logique que de penser au repos lorsque la reprise du travail pointe le bout de son nez, logique. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que le repos, physiologiquement parlant Que se passe-t-il entre le moment où nous décidons d'aller nous coucher et le moment où nous nous réveillons quel sentiment agréable que de se réveiller après une bonne nuit de sommeil. Les idées claires, les yeux en face des trous. Sentiment qui n'a d'égal que celui de se retrouver dans un lit bien confortable après une grosse journée bien remplie. Car qui dit repos, dit réveil. Une pause dans notre vie d'éveil, un moment suspendu presque magique, sans lequel nous ne pourrions appréhender le monde qui nous entoure. Sitôt les yeux qui se rouvrent, on se rappelle de notre rêve. Mais déjà le fait d'y penser, on le sent s'éloigner et on plonge à nouveau dans notre quotidien. Le rêve devenant un songe, presque un souvenir inventé. Et pourtant, on y replonge chaque jour et le cycle replant, reprend entre oubli, souvenir flou et veille intensive. Le rêve comme un sursaut de l'âme qui profite de nos yeux clos pour venir nous visiter. Le sommeil, simple repos, peut-être en tout cas bien des choses mais pas juste une pause. Profond, léger, intermittent, sans lui nous ne serions avancés. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'en faire notre sujet. monsieur Jourdain, j'ai tellement chaud. <rire> Chers auditrices et auditeurs, euh, j'avais évidemment oublié de vous présenter euh, des invités de marque qui sont d'autres que le public qui est avec nous, donc on les. <rire> Merci euh, le, public, euh, le public, ce soir s'appelle Olivier... Eh bien écoutez, euh, en tout cas, merci euh, La Technique à respecter euh, l'anonymat. Euh, pour chance, il y a peut-être des centaines de milliers d'oliviers en France, donc tout de suite, ça va être très difficile de le retrouver. Et évidemment, cette émission ne pourrait avoir lieu sans le soutien de notre très cher Antonio, de chez qui on peut émettre, donc évidemment, lieu secret, on ne vous le dira jamais. Mais merci Antonio, sans toi, on ne serait rien, tout du moins ce soir. Bonsoir les gars Merci, merci, merci à toi Alors, rentrons dans, dans le vif du sujet Ce soir, le repos Et on a nos deux intervieweurs du feu de Dieu Est-ce que vous êtes chauds ce soir Nancy oui. et eh Igor Gonzala oui. Nancy
3: Natra, oui. non, Nancy Natra. Exactement
1: Nancy Natra, toi, premier pas là dans l'émission, comment tu te sens
3: euh, Un peu nerveuse, mais ça va aller, il n'y a bah, pas de raison
1: bah, Non, il n'y a pas de raison, ça va ça. être super cool oui. Vous nous avez concocté une bonne petite interview Pour un invité de marque absolument extraordinaire Tout va bien se passer non, Sinatra et Igor Gonzola, la main est à vous. On
2: est là.
3: On est là. Alors, c'est à la fin des années 50, début des années 60, que le corps médical à la découverte du sommeil paradoxal par le docteur Jouvet fait du sommeil un phénomène analysable avec ses propres études et ses pathologies. D'une manière générale, il a été défini que nous passions un tiers de notre vie à dormir. Les besoins de sommeil varient indéniablement selon l'âge, mais ils sont surtout propres à chacun. Néanmoins, des durées quotidiennes de sommeil sont préconisées pour le bon fonctionnement de notre organisme. Cher Balou, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ces besoins
5: Oui, euh, le, le sommeil est, est, un, est un véritable problème de santé publique. Pourquoi Parce que le sommeil permet de se régénérer Régénérée au niveau euh, des cellules cérébrales, mais euh, une régénérescence également au niveau euh, physique. Parlons du sommeil euh, habituel, euh, contrairement au sommeil normal. Euh, normal, on, je n'aime pas trop ce terme car euh, c'est souvent figé. Donc. Euh, il se décompose en, en deux phases. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Sommeil lent qui représente 75% du, du sommeil. Et le sommeil paradoxal qui représente 25%. Et comme j'avais euh, bien précisé, c'est le sommeil où l'on rêve. Mmh. Qui est donc plus rapide. Qui est un sommeil.
1: Folklorique, ah, c'est celui où on a un rapide, peu les...
5: C'est-à-dire qu'il est qu y a un sommeil pas rapide, c'est un sommeil où on, on est en, pratiquement en état d'éveil. C'est-à-dire que le sommeil lent, c'est un sommeil profond. Euh, alors, c'est l'enregistrement euh, euh, du sommeil qui a permis de, de faire des progrès au, au niveau euh, scientifique d'une part pour comprendre les pathologies du sommeil, mais aussi pour comprendre comment fonctionnait le sommeil. Donc le sommeil, se, se, on peut dire qu'il se passe en euh, 4 à 5 euh, cycles, c'est-à-dire sommeil profond, donc c'est l'endormissement, le, c'est le sommeil lent, et donc on a une phase de sommeil profond qui se divise en, en plusieurs phases, et on a des, des, un, un sommeil paradoxal où on est à pratiquement d'éveil et où on voit qui est caractérisé par des mouvements oculaires. Donc c'est un, un cycle de 4 à 5 phases et qui dure 90 minutes. Okay. Et dans un sommeil, euh, tout au long de la nuit, on a plusieurs phases de de ce sommeil et, okay. c et le sommeil paradoxal c'est en fin de, de cycle et c'est pour ça que généralement on, on se souvient de ses rêves quand on se réveille
2: okay. alors du coup j'ai deux questions Une, euh, qui, alors, je vais revenir sur le, comment, sur, sur, le besoin de, sur le besoin de sommeil, qu'est-ce qui se passe si je ne dors pas genre s'il si, si me venait ou s'il venait à l'idée à quelqu'un ici d'essayer de, 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 de ne pas dormir pendant 3 ou 4 jours qu'est-ce qui va se passer
6: Grâce à certaines substances qui nous permettent de ne euh, pas dormir pendant 3 à 4 jours. Euh, alors, en si ce
2: ceci bien. ne nous regarde pas. <rire> non, aussi, en gros, si on a besoin de se régénérer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se régénérer Pourquoi est-ce qu'on. Est qu voilà. est-ce que ça se fait Pourquoi est-ce qu'on a comme besoin comme ça,
5: de se ré régénérer Parce Et, et
2: qu'est-ce qu qui se passe si on ne dort pas sujet
5: Au cours du sommeil, il y a au cours du sommeil lent, il y a des, euh, une modification de la physiologie, c'est-à-dire qu'il y a une, euh, une réduction, par exemple, de la fréquence cardiaque, respiratoire, euh, il y a une euh, augmentation de la sécrétion de l'hormone de croissance, euh, il y a une activité mentale qui est réduite, euh, voire absente, euh, et en sommeil paradoxal, il y a donc euh, une irrégularité de la fréquence respiratoire, cardiaque. Une, euh, on peut observer euh, une inhibition motrice, c'est-à-dire qu'on est, qu est co paralysé. Et au niveau de la fonction cérébrale, on a des rêves abondants une augmentation du métabolisme, du débit sanguin, de la pression intracrânienne, de la température. Et qu'est-ce qui... Donc, tous ces, ces phénomènes, en fait, nous permettent donc de se régénérer. C'est-à-dire que l'on consomme un peu à l'état d'éveil euh, tous ces facteurs. Donc, si l'on ne dort pas, on, on ne peut pas euh, adapter le corps et le cerveau à tous ces facteurs.
2: D'accord. Et c'est le cerveau qui se, qui se régénère ou c'est le corps ou ce sont les deux Comment est-ce que ça se passe exactement Est-ce est qu'à est qu un moment donné, mes neurones me disent stop, tu as besoin de dormir Là, je deviens complètement. Euh...
5: Alors, ce n'est pas le cerveau qui se régénère. Ce ah, ouais. sont les, euh, les connexions qui se régénèrent. Euh, effectivement, ah. à un moment donné, on, il y a des, des facteurs. Euh, qui, euh, qui entraîne le, le besoin de sommeil, hein, comme euh, une activité euh, importante, euh, euh, et, euh, et donc on a euh, besoin de, de dormir, un hein, besoin impératif de, de dormir. Euh, la privation de sommeil, euh, Privation de sommeil, privation du sommeil paradoxal, ça peut entraîner donc un, une diminution d'un délai de survie, ce qui est quand même important. On a fait des, il y a eu des études sur des professions euh, qui sont en manque de sommeil, qui euh, manque de sommeil chronique, qui entraîne donc des, des erreurs, euh, un stress une difficulté à, à, au jugement euh, donc ce qui est très important c'est euh, on a aussi euh, constaté qu'il y avait un allongement du temps de réaction euh, une augmentation des erreurs comme je l'ai dit euh, et une baisse de la capacité d'apprentissage de la mémorisation et de la créativité en fait, le sommeil, comme on, on nous l'a dit euh, quand on passait des examens, euh, de, n'importe quel examen, euh, que ce soit dans le général ou dans le technique, tous nos professeurs, pas le baccalauréat, par exemple, euh, tous nos professeurs nous disaient, deux jours avant l'examen, reposez-vous. Alors on se demandait pourquoi, mais en fait il avait raison, probablement euh, par expérience, mais le sommeil permet la mémorisation et permet une augmentation de la capacité d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque l'on dort suffisamment, quand on se repose, après un temps de repos suffisant, eh bien, on est plus efficace, on a une mémoire plus importante. Il y a eu une étude euh, faite sur des étudiants en médecine en première année euh, qui, on, on leur faisait euh, apprendre euh, des mots. Euh, une partie, Un groupe euh, dormait, l'autre ne dormait pas et répondait en fin de journée le groupe qui dormait avait des meilleures réponses que le groupe qui ne dormait pas
2: donc ça veut dire qu'en fait on fait des expériences on peut faire des expériences en privant les gens de sommeil on peut faire des expériences
5: en privant des gens de sommeil et au cours d'un congrès il y a eu d'ailleurs un premier prix qui a été la voix du lendemain alors Qu'est-ce que c'est que la voix du lendemain Eh bien, il y a un spécialiste du sommeil qui a eu simplement l'idée de priver de sommeil euh, deux populations. Et donc, il a enregistré... Euh, il a, donc, non, pardon. Il a privé de sommeil une, un groupe et un autre groupe a dormi. Et il a enregistré le lendemain euh, la voix de ces deux groupes. Et la voix du lendemain, c'est une voix qui est plus grave. On dit oh là, qu -ce, mais qu'est-ce que j'ai pris là Oh là là ah, j'étais une soirée, mais je ne peux plus là. Oh là là, 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 là là Mais comment je vais faire pour, pour m'en sortir, pour me remettre donc, <rire> donc, et on on en revient au, au début, euh, problème de santé publique. Donc on s'aperçoit bien que cette privation de sommeil peut entraîner des accidents, en particulier euh, plus d'accidents de voiture, plus d'accidents du travail. Euh, je, je me souviens de, de cette patiente euh, à qui on devait faire un, un traitement et qui, qui savait qu'elle elle était euh, atteinte d'une pathologie du sommeil qu'on appelle l'apnée du sommeil et qui était habituée en, en conduisant quand elle avait ce besoin un période de sommeil et eh ben euh, à s'arrêter à, à une heure d'autoroute le, le malheur a voulu, enfin, le malheur la, le malheur où la bonne chance pour elle a voulu qu'elle s'endorme sur l'accès à cette aire d'autoroute ah, et elle s'est réveillée, se la voiture, euh, dans l'arbre. Et ce qui l'a perturbée, et euh, elle était dans un état de, on peut dire, de choc, c'est que quand elle s'est réveillée, elle s'est aperçue que...
6: L'arbre la, aussi.
2: Il y avait... Euh, <rire> l'arbre a tenu. <rire> elle, ça, ça me rappelle une histoire à la
6: sortie des pierres brutes
5: mais je tiens aussi parce que je suis assis
6: euh,
3: et, et cette personne si
5: peut... en fait a été choquée parce qu'elle a vu autour, autour d'elle des familles, des enfants et elle s'est aperçue qu'elle aurait pu euh, tuer n'importe qui
1: voilà et excusez-moi de vous interrompre tout de suite, mais nous avons une question auditeur qui va tout de suite aller rendre le débat un peu plus spicy, n'est-ce pas? Donc on a ici euh, Gilles La Technique, dis-nous ce que tu as entendu. Oui, j'ai deux questions auditeurs. Oh, hein, right. Il
6: s'appelle Jean-François Jean Frat, donc je euh, <rire> ne connais pas, mais Jean-François Jean Frat. Voilà. Alors, première question, est le sommeil lagavulien? Euh, le Gavulien le, mmh, mmh. le Le sommeil paradoxal génère-t-il l'érection du matin Alors, le sommeil euh, euh, paradoxal,
3: euh, c'est de, <rire> de la même personne, les deux questions
6: Les deux questions sont de la même personne, Jean-François Fratt. <rire> Bravo Jean C'est une
1: personne libre
6: et
3: de bonne volonté. Je ne connais mœurs.
6: pas, d'ailleurs. Je... Euh, je, la... g... répète, je répète ma blague, hein. c'est le frère de Hugo Fratt. Alors on Ça a compris la blague, la blague,
1: et on n'a pas relevé.
5: C'est prat, pratique, en effet. Le sommeil lagavulien et eh ben on va dire que c'est un, un sommeil euh, intimiste. Donc euh, écossais, tout le monde écossais accepté. ancien et accepté. <rire> Effectivement, euh, au cours du sommeil paradoxal, il y a des, des érections spontanées. Même
2: Et quand on est
5: une femme Même quand on est une femme, puisque l'érection euh, vient du, du fait d'une accumulation de, de sang dans les euh, corps spongieux. Mais euh, aussi, chez les, chez les femmes, c'est pareil <rire> Donc, euh, qui commence le premier Je ne sais pas, l'état d'éveil. J'en viens, viens aux au troubles du, du sommeil. Où, euh, en particulier, oui, allez, allez, on allez, on change de thème, on parle de cul. En ce soir. particulier, bon. à l'apnée du, du sommeil qui peut entraîner des troubles de la libido.
6: Et non pas l'acné du sommeil.
5: Et, euh, et donc le oh 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 fait
3: ça l'a Gilles.
6: Désolé.
1: Non, nous, nous sommes nous sommes interrompus sans cesse. On parlait de, de, de donc d'apnée du sommeil. Je un,
5: un, un peu de sommeil la gavulia
1: <rire> Et en fait,
5: sommeil, parle. on parle de, de l'apnée euh, du sommeil où un des euh, des symptômes de l'apnée du sommeil c'est les troubles de la libido. Et donc, chez jeunes couples, c'est un véritable euh, problème. Et plus tôt c'est traité, et plus on peut sauver, entre guillemets, les jeunes couples. Le souci, c'est que c'est souvent euh, non dit, par honte, par... Euh, mais j'ai deux patients. Euh, Comment ils s'appellent qui m'ont qui confié leurs problèmes. Il y en a un, il me désignait, euh, dit, euh, je lui ai demandé les motifs de la consultation, il me dit, euh, en bas, ça va plus. Donc,
1: Et là, fini. tu lui as répondu, comme tout bon docteur, t'arrives plus à niquer. Et voilà.
3: Et donc,
2: Fais-le, fais c'est un
3: fait problème. Pas, sera... non, mais très distinct, Et on arrive à problème. sauver
5: des jeunes couples où, en traitant Simplement cette pathologie, simplement, je veux dire, par des moyens euh, habituels, connus, et on, on peut euh, aussi intervenir au niveau de la psychologie du couple, euh, éviter des séparations qui sont. Euh, qui pourraient être, comment dire.
1: Bah, euh, éviter facilement on va dire voilà et là, et, et là, dis, là, on a pris des choses là, ouais. un petit peu euh, docteur Balou un petit peu rapidement euh, moi c'est personnellement que je me pose la question est-ce que tout en conservant effectivement l'anonymat qu'on que, 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 qu respecte tu peux nous parler un petit peu de, de toi ton parcours rapidement dire qu'est-ce qui fait que tu en arrives à être ici aujourd'hui devant nous et euh, de pouvoir nous parler de tout ça, qui es-tu sans nous en dire trop à quelle heure t'es-tu levé ce matin par exemple euh, alors euh,
5: moi je n'ai plus d'heures je suis assez libre dans, dans, mon, dans ma gestion de mon éveil et de mon réveil. Alors, je suis venu à, au sommeil à, à l'issue d'une rencontre
2: il, il y a 10 ans. Attends, ça veut, ça veut dire que tu ne dormais pas quand tu étais jeune Voilà, exactement. pas dormi <rire>
3: Personne ne dort quand il est jeune. Est Exactement. J'étais en, en état d'éveil. J'étais
2: en état d'éveil.
6: Exactement. <rire> Où es-tu, Jean-Marc
2: Tu étais Jean <rire> éveillé parmi les dormeurs. Et... <rire> oui, C'est
1: ça. <rire> Non mais, non, non, plus sérieusement, voilà, qui, 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 qui es-tu Comment es-tu arrivé là quel est, quel est ton parcours On aimerait savoir qui tu es maintenant. On a déjà eu un petit, petit, petit aperçu ah de toi. avec
5: Bientôt, euh, je questions. ne vais plus savoir qui je suis. <rire> mais bon, euh, j'ai commencé. À il y a... nos
6: auditeurs, nous savons que tu, déjà que tu n'es pas Michael Jackson, oui. que tu n'es pas Michel Sardou, ni Prince, et que tu n'es pas Prince. Parce que les fois sont. Ah non.
2: <rire> alors Michel <rire> ouais, ouais,
5: il y a 10 ans euh, je pense que le sommeil euh, dans ma spécialité n'intéressait pas beaucoup de monde et euh, mon chef de service qui partait, de, à, à, de oui, oui, qui partait à la retraite m'a dit euh, écoutez euh, il y a une consultation qui peut être intéressante euh, c'est euh, les, les troubles du sommeil alors, je dis, pourquoi pas Et, en fait, avec euh, Baguera, avec qui je travaille depuis dix ans. Euh, Baguera, pourquoi Baguera Parce que c'est une femme très intelligente.
7: Oh. Oh. Comme, comme toutes les femmes, Sous en coup,
5: fait. Coucou, Baguera
1: Et euh, du coup, avec euh, cette euh, demoiselle, est-ce que tu arrives suffisamment à dormir pendant la nuit pour pouvoir l'honorer en journée Il ne dorme pas en même temps. La question, cest de savoir, est-ce que, est que tu respires suffisamment bien la nuit pour pouvoir, effectivement, honorer cette femme
5: Alors... Oui, parce que j'ai moi-même une pathologie du sommeil et je suis appareillé. C'est-à-dire
4: euh... que as un coussin
5: C'est encore
1: paradoxal.
5: Tu as une machine pour, tu revient, tu as une machine pour dormir. dormir
1: Tu as une machine pour dormir, c'est ça et pour Tu as une machine pour dormir, pour machine pour dormir Non, j'ai une, une orthèse. Ah, une orthèse. Une orthèse.
6: Ah, qui est est, euh, Il est pas à avec les
1: Alors, l'orthèse est, est mise en place pour pallier au, contre les apnées du sommeil. Donc, on parlait des machines qui vont nous insuffler de l'air, on va dire, dans le nez. Oui. Et là, l'orthèse, qu'est-ce donc exactement
5: Alors, euh, la, la physiopathologie, c'est physiopathologie, c'est euh, l'origine des, euh, des, euh, des, comment dire, des, euh, des pathologies, on va dire. Euh, L'apnée du oh. sommeil. Ouais. C'est, comme euh, on le dit, on ne respire pas. Il y a des, des moments où on ne respire plus pendant le sommeil. Mm -hmm. Pourquoi Parce que quand on dort, par exemple, sur le dos, qui est la position qui est euh, la plus favorisante pour l'apnée du sommeil, avec la traction terex, la langue chute dans le, au niveau de l'oropharynx et bloque, la fait comme...
1: Voilà. En effet, ça, je, je viens de tester en live, ça fonctionne.
5: Donc, on parle d'apnée lorsque il y a un blocage et d'hypopnée lorsque il y a un peu d'air qui passe mais donc, on ronfle beaucoup. Euh, et les, les symptômes euh, qui en découlent de cette euh, apnée dépendent de la... dépendent ou, ou non. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut observer des longues phases d'apnée, c'est-à-dire que le patient ronfle, non
0: mais ça, et puis plus rien. Parce que, déclare, hein. Le ronflement, donc, et puis plus
5: rien. Et ça peut durer 10 secondes, et puis, il bouge, et il reprend. Alors, l'intérêt de l'apnée, c'est-à-dire qu'en fait, on enregistre le sommeil. Mais On enregistre le sommeil soit en ambulatoire, soit à l'hôpital, et à l'hôpital, l'intérêt, c'est qu'on filme le patient. Et on peut voir, euh, effectivement, les, euh, les comportements, euh, et ça permet donc un, une meilleure approche diagnostique et donc une meilleure approche thérapeutique.
2: C'est euh, la langue qui tombe
5: C'est la langue qui tombe, okay. et en fait, tout ce qui favorise l'obstruction... Comme l'obésité, euh, le surpoids, euh, les grosses amygdales, euh, la position sur le dos. C'est ce qui arrive à Adrien euh, du tout en ce moment. Euh, euh, favorise donc euh, cette apnée du sommeil.
3: Alors Balou, on va juste oui. revenir un peu sur les besoins en eux-mêmes de sommeil. Euh, ça serait pas mal en fait juste qu'on puisse transmettre un peu de données sur... Euh finalement les besoins à chacun des âges. Je pense que ça peut être intéressant pour euh, nos auditeurs de savoir un peu euh, quelles sont pas forcément les normes parce qu'il n'en existe pas, semble-t-il, dans le sommeil, mais en tout <rire> cas, un peu les besoins à chaque âge et pourquoi ch chaque âge a besoin de sommeil différent, finalement.
5: Alors, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a à la fois pas d'idéal de durée du sommeil et à la fois, euh, il est important de adapter, personnaliser son repos et son sommeil par rapport à sa vie de tous les jours. Euh, on s'aperçoit que le, le temps de sommeil dont on a besoin a une forte euh, origine génétique.
3: Mais est-ce qu'il y a des besoins genre, euh, ah. euh, en nombre d'heures ouais. par, Parce que, par exemple, la nourrisson dort euh, tout au long de, quoi, en tout cas, beaucoup tout au long de la journée euh, un, une personne âgée va moins dormir. Oui. Euh, tout ça, c'est physiologique, je pense. Il y a un effet physiologique dans tout ça. Pourquoi un nourrisson a besoin de dormir 17 heures ou 18 heures alors qu'une un, personne âgée va avoir besoin de moins de sommeil Il y a une explication, je suppose, philosophique à tout ça.
6: Tu Pas entends nous. quoi par personne âgée
7: 61 ans.
3: Bah, à partir de 61 ans, à peu près, en effet.
7: C'est à peu près,
2: près On ça. Est, On est senior à partir de 40 ans. On le sait, parce qu'il Sentent ne plus avoir le temps de vivre. Donc, en fait, les nourrissons, ils pensent avoir le temps, donc ils dorment beaucoup. Et, et on le sait, on est parti
1: à Avignon
6: avec <rire> des personnes âgées.
1: Et je profite de ce petit moment pour placer une question auditeur qui vient de tomber. Je vais la retranscrire telle quelle. Une question qui se pose, euh, docteur Balou. As-tu été donc la voix qui a permis de doubler Jean Reynaud dans Le Grand Bleu pour les scènes d'apnée <rire>
6: remercie Jean-François Frat
1: pour la question.
3: Merci Jean-François.
2: Oui, merci.
1: Ce Jean-François Frat qu'on ne connaît Alors, toujours euh, pas.
2: Et ça, sachant que j'avais une autre, qui, ouais. le, le, est, le, le grand mais, bleu.
1: Euh, non, mais c'est une ça boutade.
5: Me aussi. <rire> non,
2: non, non, non
5: ce n'est pas Alors, -ce une blague. <rire> le bleu, le grand bleu, euh, le grand bleu, le grand bleu ça me concerne aussi
1: le grand bleu j'ai entendu ça dans une backroom en,
5: en plongée euh,
1: quelqu'un justement qui n'avait pas dormi pendant plusieurs Donc, euh, heures
5: on arrive à, à des zones profondes euh, c'est-à-dire entre à partir de 30 35 mètres on arrive à 40 mètres on ah bah, bonne on backroom il se, se concentrer et euh, parfois euh, on a une pensée comme ça qui qui vient vous tourmenter l'esprit et comme on n'est pas dans notre milieu eh ben, la fréquence respiratoire augmente la fréquence cardiaque augmente donc on voit son euh, au, au manomètre euh, ben, son air qui diminue ben, qu'est-ce qu'on fait on ferme les yeux et on se dit eh ben je ne suis, je suis mort. mort je suis hors du temps je suis hors du milieu et rien qu'en quelques secondes ça nous permet de se déstresser et de repartir. Alors non, je n'ai pas fait le, la doublure du Grand Bleu, mais quand euh, j'ai vu la scène du
1: ouais, le film où le
5: Grand Bleu euh, euh, est en apnée, euh, je me suis aperçu que moi aussi euh, je respirais.
1: Ah oui, bah oui. oui. Du coup, bah, plus sérieusement, nous avons euh, de cette question, je la, la petite montée des, des cordes. Non, non, non. Et là, tu vois, on est dans la période Une
2: spéciale Eric Et
1: nous ça. avons euh, pour toi, euh, docteur, docteur Balou. Docteur Balou, nous avons une, une question de, de notre nouveau chroniqueur, euh, j'ai nommé ici euh, Franck le stagiaire, qui voudrait te poser une petite question. Donc, docteur Balou. Euh, oui, merci. Quelle est
7: la
2: moyenne de sommeil euh, en France Est-ce qu'on a euh, des données là-dessus Est-ce que c'est 6, 7 heures, 8
6: heures Il ne faut pas oublier non plus la question de Nancy Natra. Exactement. Entre-temps. Donc, euh, <rire> oui, la, merci, la moyenne
5: euh, de sommeil, c'est euh, voilà. 7h30, avec un écart type de 1 heure. Alors, il y a des longs dormeurs qui dorment supérieure à 9h30, des cours, dormeurs, 5h30. 5h30 Oui. Et il y a des rares, rares exceptions. Des où les personnes peuvent dormir simplement 3 heures.
2: Ouais, alors là, 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 on parle du précédent. Là, on parle de l'exception. Il a l'air de bien dormir.
5: Il a <rire> il on ne fera pas, il de a
2: non, non, pas de politique ce soir. Pas, pas de politique.
3: Euh, de politique.
6: Euh, moi, c'est plutôt entre 3
3: et quatre. S'il n'y a pas voudrait... de souci,
5: mais pour revenir à la, à la question du nourrisson et de la personne âgée, bah, le nourrisson, il est en pleine formation, en pleine transformation. Donc, il a besoin de dormir. Pourquoi pour parce que son sommeil permet justement de là de générer toute sa fonction cérébrale et sa fonction aussi de croissance puisque pendant le sommeil on a vu qu'il y avait une sécrétion de l'hormone de croissance qui participe à la croissance.
2: On avait compris y avait une certaine croissance. Voilà. Alors
5: que chez la personne âgée pourquoi il a besoin de moins de sommeil ben parce qu'il dort le jour et voilà et ah oui, comme ça, et, et comme ça, il dort le jour et ben il dort moins la nuit ok alors il va mourir c'est intéressant
2: comme tout le monde,
5: parce que oui. rappelons le manger après. Pas, comme tout le monde. faisons un petit euh, ou un grand euh, retour en arrière oh, un petit, bah, un... en grèce hypnos euh, hypnos yeah,
2: antique. Enfin, antique. Antique, mathématique.
5: Était le frère de Thanatos, frère jumeau de Thanatos et le père de Morphée. Euh,
2: oui.
5: Thanatos qui représente la mort. Oui,
2: ça. Et j'en viens
5: à la sieste. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire la sieste ou qui ne désirent pas faire la sieste, soit par peur, soit peur de la mort, puisque lorsque l'on dort, on a le masque de la mort c'est-à-dire en particulier dans le sommeil paradoxal où tous les muscles sont relâchés on a l'impression qu'on est mort et alors la personne qui, mmh. qui dort à côté de vous qui vous regarde, ou le stress mmh.
0: <rire> Donc, oui. qui a peut-être du sommeil en plus.
5: Qui, voilà. qui, qui elle ne dort pas en fait, <rire> non, non, mais en fait alors doute, hein. que qui, les, qui les, a, en les bienfaits de... de la sieste sont immenses
1: eh ben, écoute, merci pour cette petite, euh, ce petit voyage historico-mythologique. Et euh, pour étayer donc euh, notre conversation, nous allons donner un petit peu de, de grain à notre moulin, donc du grain à moudre. Et ici, notre petit Nance, le berger, justement, en parlant de grains et de culture. Comment ça va, Nance Eh bien, ça va très bien. Écoute, je te sens bien. Je vois que tu étais bien à l'écoute, en tout cas, dans toute cette conversation. Et euh, chers auditrices et auditeurs. Mon très cher docteur Balou, notre, doc, notre, donc notre Nance le berger, va nous faire une petite chronique. Chronique sur laquelle nous pourrons rebondir, poser des questions et qui va nous servir à alimenter notre sujet. Je vous invite donc tous à prêter vos oreilles pour cette chronique qui arrive tout de suite. Nance, la parole est pour toi.
7: Donc, le repos, vaste sujet. Hein. Eh bien, moi, ça fait assez longtemps que, que je me suis penché sur la question. Et je n'ai pas entendu les, les pierres brutes. Non seulement je m'intéresse au repos, à la régénération, mais en plus je le pratique et en loge. Bah oui, monsieur et dame, tout à fait, J'ai n'ai aucun nom à le dire. Je dois même vous avouer que je suis devenu un, un quasi-expert en la matière. Dans, dans cet art, j'ai atteint dardard le 33e degré et je n'ai pas traîné. Pour moi, je, je ne passe pas du travail à la récréation et de la récréation au travail. Je suis toujours en récré. Et quand je m'égare, indépendamment de ma volonté, dans, dans une sombre réflexion sur l'athanor de mon être ou sur une soi-disante loi cosmique sortie ses ne eh où ben je me débrouille pour glisser des petits moments de détente. <rire> non, franchement, je le, je le vois bien. <rire> Sitôt entrer en loge, c'est devenu un réflexe pour moi. Je pionce. Comme un clébard bourré de puces, je tourne trois fois sur moi, je m'affale sur mon siège et je rouplie. Alors l'astuce entre nous, c'est de se mettre derrière un vieux frère assez gros. Là. Comme ça, t'es caché en loose-dé derrière lui Et comme il est vieux, bah, il va dormir aussi ouais. C'est lui qui va tout prendre quand il va se faire gauler Par le premier ou second surveillant Pendant que toi, tu taquineras Morphée, Tête renversée, bouche ouverte Filet de bave sur le coin des lèvres bon, alors...
0: C'est comme les préliminaires <rire> Exactement <rire> Et comme, les merci, merci.
7: comme pour les préliminaires On ne dort pas n'importe quand euh... On dit que le temps n'a pas d'importance dans le monde sacré, vous plaît. mais bon quand même, il faut se la jouer un peu finot. Alors, le meilleur moment pour moi, c'est lors de la lecture des travaux de la dernière tenue. Comme le secrétaire n'a pas vraiment écouté le frère qui planchait, son résumé est bourré de coquilles. On le reprend, il s'excuse, on le reprend, il s'excuse, on le reprend, il s'excuse. Tu peux être sûr que tu es peinard pendant au moins dix minutes, tu peux pioncer. Un autre moment aussi assez sympa, c'est lors de la chaîne d'union. Bah ouais. vous savez, vous savez quand on, qu on se tient tous la main et qu'on pense aux personnes en détresse. Bah, beaucoup de frères ont la tête baissée pour se, recue euh, se recueillir, se reposer, se reposer. Et franchement, à ce moment-là, tu peux gratter quelques précieuses secondes de farniente. Bah, il faut pas avoir de scrupules. Hein. Bon, sur ce, sur ce, maintenant. Que je, suis sûr. Ah, que je vous ai filé les petits tuyaux et que je sais. Maintenant que ma libido est oh, intimement bon, es hein. liée à mon sommeil, <rire> eh ben, je vais en profiter qu'Adrien reprenne le micro pour me faire un petit somme. Hey
3: hey merci Nantes
1: eh ben, eh ben, Merci Nantes Nantes Nantes, Nantes. Ah, La vache
3: oh.
1: Il dort déjà quoi Non mais super le mec ah, Merci pour ta chronique, Bon, on lui en parlera quand il se réveillera en tout cas. Et, euh, et, et ben effectivement, on va essayer de. Est-ce que tu as entendu cette cette chronique Docteur Balou Qu'est-ce qu'elle t'évoque Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir euh, Premier, si tu devais en un mot nous dire quelque chose, cette volonté de dormir tout le temps, cet appel, comme moi j'ai pu l'entendre, de vouloir aller choper ce petit moment, cet interstice dans nos journées pour se reposer. Est-ce que plus sérieusement pour toi, ça voudrait dire qu'il existe un truc dans notre société de cette envie de dormir, de choper ce petit moment parce qu'il y a peut-être un manque de sommeil latent, perpétuel.
5: Ben, je dirais que euh, le repos, la sieste, a été longtemps considéré comme euh, quelque chose de négatif.
1: Rappelons que tu es Corse. Voilà. <rire> non, parce que je sentais que tu allais faire l'apologie de la sieste. Donc, je, je voudrais que nos auditeurs sachent un peu dans, dans quoi ils mettent les pieds.
5: Et comme disait Catarinette euh, à Tchétchix euh, dans Astérix en Corse, il est à romain. Si je ne fais pas la sieste maintenant, je n'aurai pas le temps de la faire avant de dormir. Hey. Alors, tu me laisses tranquille ou je m'énerve
1: <rire> Toujours dans le calme. Et nous avons une petite question ici d'un de nos chroniqueurs, Louis City. On t'écoute.
2: Oui, de Balou, tout à l'heure, tu parlais de Hypnos. Jusqu'à jusqu maintenant, ce pas encore drôle.
1: On a Et besoin d'un micro, micro, micro. <rire> faut
3: attendre un peu. Eh, En fait, j'ai entendu oui,
2: oui. une émission où la personne qui a fait Solar Impulse, elle a fait 24 heures sans dormir, etc., justement, il faisait de l'auto-hypnose. Est-ce que toi, tu crois que c'est une bonne méthode justement pour euh, se régénérer
5: Alors, L'hypnose, c'est une... Euh, c'est une thérapeutique euh, d'actualité. Euh, D'ailleurs, il y a, si on peut la citer, il y a une très belle émission sur arte.tv
6: sur l'hypnose. Très belle chaîne pour faire ça la sieste. <rire> Et.
2: Euh... Pas de te 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 règlent,
6: pub, pas de pub. pub. L'hypnose. On va dire arteux, comme ça il Arteux. Euh...
5: Ar Pardon. L'hypnose, en fait, c'est une. Euh... De... Ça, ça permet de. Comment dire De. Trois. De... Embe... Embe... Embellir. Euh... 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 Comment. Euh... Les choses, Oui, embellir les choses, c'est-à-dire relaxer pour quelqu'un qui, par exemple, fait des, des rêves euh, à répétition. Euh, et donc en, en lui apprenant les, euh, le praticien qui pratique qui, qui fait l'hypnose lui, euh, lui donne des paroles qui sont bienveillantes agréable et avec euh, l'exercice comme une rééducation ce patient pratique l'auto-hypnose et, euh, et il arrive à contrôler ses rêves et donc à contrôler le fait de ne plus faire de rêves. là dans l'émission il y avait l'hypnose, un patient qui avait des douleurs chroniques par l'hypnose les, les douleurs ont, ont diminué, il y a aussi euh, Bertrand Piccard qui a fait le tour du monde dans l'avion euh, autour du monde qui a, grâce à l'hypnose a, lui a permis de personnaliser sa durée de sommeil
0: est-ce que l'hypnose ça permet d'accéder à l'inconscient justement, est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est une espèce de mythe
5: alors euh, ça je ne peux pas
1: y répondre je suis incompétent très bien, et eh bien écoute, nous avons donc une question ici euh, auditeur, nous t'écoutons Gia Technique
6: oui, j'ai euh, en fait. deux questions auditeurs, en fait, et une troisième question de moi. Euh, première question auditeur, est-il vrai que le sommeil avant minuit est plus réparateur que celui après minuit Alors, je me suis toujours posé la question. question. pour nous, qui travaillons de minuit à minuit, midi à minuit. <rire> les formations. Deuxième question, est-il vrai que 30 minutes de médiation, donc je pense je pense qu'il veut dire méditation. Méditation, méditation, équivaut à deux heures de sommeil Et puis enfin, ma question Oh là là. Je pensais, pensais qu'il allait à, y avoir un jingle. Attends, refait, moi, qui, moi qui dors très peu. Ouais, allez, on et voici ma question. Ça ne marche pas. Et voici ma question. Moi qui dors peu, hein, 4 heures. Mais j'ai appris, enfin, je me suis renseigné sur les, mo les modalités de sommeil et ainsi de suite, et notamment les loups. Les loups ne dorment pas. Hein, si vous avez lu le loup des steppes, euh, comme tout le monde ici l'a lu, Herman Air, Air, et ça, chers auditeurs, vous n'êtes pas obligés de l'avoir lu, nous on est obligés. Euh, avant d'entrer en formation, il faut avoir lu steps. Bref. Donc, le loup des steppes. Le loup des steppes. Le loup ne dort jamais. Il, il, il fait des, des siestes toutes les deux. Moi je préférais ta question, j'ai eu triol. C'était plus rapide. Le requin, le requin ouais, non. C'était plus peu. rapide, mais voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut aménager comme ça, en fait, ces, ces plages de sommeil ou est euh, ou est-ce qu'on en est réduit à vraiment dormir 7h, 8h Tu as 4 questions, là. Hein. Alors,
5: euh, ça fait... vous avez le... Alors, les heures avant de... minuit. vous avez heures. le loup. Encore, il n'y a pas d'idéal. Euh, si, la sieste, ce qui est important, c'est que 10 minutes de sieste sont aussi efficaces que 30 minutes. Oh. Et donc... C'est si... Si, endormis... endormissement 10 minutes 10 minutes. On s'endort 10 minutes, c'est aussi efficace que si on dormait 30 minutes. Par contre, si on dort plus, là on rentre dans le sommeil, dans le sommeil habituel, et on rentre dans le sommeil profond, euh, on rentre dans un rythme de sommeil. Donc on n'est plus dans la phase de repos euh, partiel. C'est-à-dire qu'au travail... Euh, on a un coup de mou, on se dit, tiens, je vais me poser. Euh, je me pose 10 minutes ou 30 minutes, c'est bon. Mais euh, d'où l'intérêt de cette sieste qui est extrêmement régénératrice. Maintenant, la durée de sommeil, euh, elle importe peu. Ce qui est important, c'est la qualité du sommeil. La qualité que l'on voit dans l'enregistrement du sommeil, où on voit ces fameux cycles avec... Euh, le, le sommeil paradoxal. Euh, les premières questions, je m'en souviens plus.
6: Euh, le sommeil avant minuit est plus
5: que celui après
1: minuit Ce que disent les grands-mères, une heure avant minuit, ça vaut double.
6: Alors, la première ça peut être Olivier.
5: Donc, euh, ce qui est important, c'est que on pourrait résumer euh, ça en disant ne laissez jamais partir un invité après 4 heures du matin. Euh, voilà. Euh, ça tombe bien, du coup. Alors, ce, il y a, ça dépend bien sûr de la, je dirais des, des contraintes. Euh, si on fait, si on dort après minuit euh, le vendredi soir et qu'on fait une grasse matinée le samedi, euh, je pense que tout, tout, est bien. Par contre, si on, on s'endort après minuit euh, le jeudi. On s'endort à 2-3 heures du matin et qu'on doit se lever à 6 heures du matin pour aller au boulot, là, je pense que la, la journée va être très, très difficile.
6: – Du coup, ma troisième question, c'est ça. Est-ce que quand on ne se, on s'endort jamais avant 3 heures du matin et qu'on se lève à 6 heures ou 7 heures
5: ?– Alors, ce n'est pas un problème. C'est pas le, le... Alors, le problème, il est double. C'est-à-dire que ça dépend, c'est encore... Il n'y a pas de normes. C'est... C'est personnalisé il faut personnaliser le, le sommeil. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de peu dormir, euh, de peu dormir, qui, 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 qui s'endorment à 3h du matin et qui se lèvent à 6h, et elles sont en pleine forme, alors que vous, vous êtes couché à, à 21h et que vous êtes levé à 10h du matin et que vous êtes euh, un peu fatigué. Euh, ça dépend complètement. De et puis, euh, c'est d'où l'intérêt d'étudier le sommeil et c'est pour ça que c'est passionnant.
1: Eh ben, c'est un très bon mot pour conclure cette, cette réponse. Nous te remettons, cher docteur Balou, dans les mains expertes de Nancy Natra et de Igor Gonzola. On vous écoute.
3: Alors du coup, nous, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est toutes les personnes qui sont ici, de savoir comment elles dorment, comment... Elles arrivent à se à récupérer, en tout cas physiquement.
4: Là, donc ouais. si Et chacun
3: quoi. veut prendre... Euh, ah, bah oui, bah, ça, dire, tu lui euh, demandes donc de participer, donc, de, de rentrer sur un... L'idée, je pense que c'est plutôt je pas peux... mal de faire participer tout le monde.
6: Euh, donc là, on va dormir, non, en fait euh...
3: Non, on ne va pas dormir, on va entendre tout le monde pour savoir qu sont, en fait, de quelle manière chacun, finalement, arrive à se reposer Comment physiquement. Dormir. Là, on parle ouais. bien du repos physique, de l'endormissement de la récupération euh, physique. Ça va
5: être ça va être un peu difficile puisque vous connaissez mes mes origines et euh, euh, peut-on travailler en se reposant Bah oui. Le druide qui cueille le gui. Eh oui, il attend qu'il tombe. <rire>
1: Alors, on va parler donc du coup de de de, de nos sommeils peut-être. On va peut-être. Attends, prenons un exemple. Euh, juste, bon, on va peut-être pas parler de tout le monde. Maintenance. Par Nantes. On va. Écouter, bah, Nantes. Comment dors-tu Comment dors-tu toi Et puis notre notre cher docteur docteur Balou ici va pouvoir écouter ce que tu as à dire et t'analyser pour donner à nos auditeurs auditrices des éléments euh, intéressants pour pouvoir euh, réfléchir. Nantes, on t'écoute.
6: Nance, désolé de te réveiller, mais c'est à toi.
1: <rire> merci, 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 mon petit, il technique. Alors, évidemment, on essaie de faire ça, on essaie de faire ça un petit peu rapidement, c'est un petit jeu entre nous, d'accord Donc tu nous dis, comment tu dors, docteur Balou Au oh, oh, taquet, on se dit, qu Comment que tu dors
6: ou comment tu te reposes
1: alors,
7: alors, ça y est, je suis réveillé, <rire> j'ai les yeux bien ouverts, euh, je ne dors pas avant 2h du matin. <rire> en, en tant qu'artiste, la nuit m'est propice pour, euh, pour travailler. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai l'inspiration. Oh, Et quoi? je dors de manière très saccadée. Euh, j'ai l'impression de par de, des tranches de 2-3 heures. Par contre, je reste, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup de, de temps libre, je reste
1: euh, 9 heures au lit.
6: <rire> voilà. Seul ça, ou non
1: ah, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, non, non. Effectivement, on va relever cette petite réflexion de Julie Triol qui était très sympathique. C'est donc du sommeil par intermittence. Je peux pas à <rire> donc euh, Jean-Marc, on a, on a ce sommeil effectivement ça saccadé nous,
2: regarde pas. Oui, ça.
1: nous avons donc ici, je, je remarque, je remarque donc que nous avons ici une réflexion très sympathique Et docteur Balou, nous vous <rire> nous demandons donc si vous avez écouté ce que notre cher chroniqueur M. Berger a <rire> dit donc, je, <rire> Ce sera coupé le, sur le podcast Heure de, de sommeil, écoute <rire> bon, ceux qu'on l'aurait finiront entendu, sinon c'est au podcast découpé, puis en direct. <rire> Écoute, ton non bon mais c'est bien, euh,
5: c'est bien la preuve que il y a une adaptation du, du sommeil à chaque profession. Euh, tant qu'il n'y a pas de, de dette de sommeil, ah. euh, on peut euh, vivre, euh, je dirais, euh, le bien-être. Euh, de, euh, dans, dans sa journée.
1: Donc, si on est dans nos heures de sommeil dites ah. classiques, tout va bien. Alors, tu parles de dette de sommeil. Mais alors, oui. comment fait-on Et j'en profite, je te pose une question du public qui relie parfaitement. Peut-on rattraper le sommeil perdu Ce si n'est pas oublier dette. le
6: public, c'est un, un nouveau public. Parce qu'on a deux publics maintenant. Anso du public Anso du public Anso du et les auditeurs sont ravis d'entendre cette nuance donc, du coup, du
1: par rapport à cette dette du sommeil concrètement peut-on
6: rattraper
1: le sommeil perdu j'ai dormi 3 heures puis 3 heures et puis d'un coup je me fais 15 heures de sommeil peut-on rattraper le sommeil perdu mon cher docteur balou on t'écoute sans interruption
5: peut on rattraper le sommeil perdu? Euh, ça dépend de, de plusieurs choses. Ça dépend déjà de, de l'ampleur de, de la dette.
6: La recherche du donc, temps Donc,
5: euh, c'est. On peut. Je pense que l'on peut rattraper la, le sommeil perdu si on change son mode de vie, si on change son hygiène de
1: vie. Sur le long terme. Sur le
5: long on ne peut pas donc
2: rattraper une dette par. Car une... on ne
5: peut pas rattraper une dette parce que. Au contraire, elles s'accumulent.
2: Ouais. On ne peut pas payer ou, ou faire dormir quelqu'un à sa place. Ça plus de dettes. Euh, C'est difficile.
5: Mais j'en profite pour euh, parler des, des, des vols des congés avec Des décalage horaire. Euh, on arrive à, à rattraper un délai minimum de 5 heures.
6: C'est comme le Jet 27
5: donc, c'est ce qu'on appelle le jet lag. C'est-à-dire qu'il y a une, désin, une désynchronisation interne. Ouais. Et on, lorsque l'on fait des, des voyages avec des grands décalages horaires, Donc, quand on, a un, on est un extrêmement jet, perturbé. Un jet lag. Voilà. Donc, ça, il, on peut rattraper. Ah. Et c'est. Euh... <musique>
1: Tu m'excuseras, mon cher docteur Balou, mais effectivement nous avons des gens qui, à la technique, nous font des petites blagues régulières pour étayer. C'est ouais, de... un
6: avion parce qu'on était en parlait oui. de Jack oui. Nous oui.
1: avons donc notre Igor Gonzola qui redemande la parole pour suivre le chemin de son interview.
6: Enfin euh, l'interview, je ne sais pas, mais
2: parce qu'on est sur, les... <rire> sur le partage de vos pratiques de, de sommeil, j'avais une question oh, un petit peu. Partage euh... tes pratiques.
5: Igor. Je, je, <rire> ne partage...
2: Alors, <rire>
5: je... je ne partage rien. Alors, <rire> je ne partage rien.
2: J'avais une question. Ouais, ouais, enfin genre, tu sur, sur que pour avoir petite un petit, un petit chaud, éclairage il fait chaud. Sur, le, il fait chaud. sur le sur le fonctionnement du coup de mon de, de mon propre sommeil moi qui n'arrive pas depuis euh, une, un peu plus de 20 ans à m'endormir ça c'est la drogue euh, <rire> c'est Adrien Duto qui lui vend va,
5: je pense qu'on va t'arranger ça
2: d'autres types fait... de drogue que tu n'as pas encore essayé eh. <rire> non alors Là, je n'ai jamais rien pris pour dormir, qu'on le sache. Premièrement, deuxièmement, je n'arrive pas euh, à m'endormir euh, sans avoir un fond sonore. C'est-à-dire que j'ai besoin soit de la radio. Quand j'étais gamin, je, je mettais. Milène Farmer. Alors Mylène Farmer me réveille plutôt qu'autre chose, mais, euh, mais c'était c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> c'est en <sans> contrefaçon. <rire> mais euh, et du coup, est-ce que enfin. Je m'endors avec euh, soit la radio, en ce moment c'est la télé, tout ça, en fait, la différence, euh, sur internet, des trucs, euh, la chaîne histoire, etc. Et, etc. et euh, je veux savoir si ça avait des effets sur, euh, sur, 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 mon, sur mon cerveau potentiellement non. et euh, qu'est-ce que... Enfin, voilà, voilà.
5: Bon, déjà, il y a, comme on a évoqué, il y a un, un fort potentiel euh, génétique... Hein Sinon, il y a des, des facteurs euh, qui, euh, qui entraînent une, une diminution du besoin de sommeil. C'est les fameux... Euh, C'est la technique qui a mangé les choses. Les grands les portables. Euh, donc... Euh, il, euh, et le fait d'écouter de, de la musique, euh, se mettre dans une euh, ambiance agréable, eh ben, C'est un peu comme euh, lorsque lorsqu'on était enfant, euh, on, on nous racontait des histoires. Et il y avait une, un apprentissage du, du coucher. Et alors, quelquefois, on, expérience vécue, euh, je m'endormais avant mon fils qui, qui me donnait un coup de coude dans, okay. dans les côtes. <rire> Mais euh, finalement, on ça se terminait, on, on s'endormait tous les deux.
1: Tu parles donc d'un un apprentissage de, de, du sommeil Aller vers le sommeil, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Il y a une technique. On se dit que dormir, oh, c'est automatique, c'est vital, certes, en effet, d'aller dormir. Mais euh, on, on l'apprend, notamment par Igor Gonzola. ça peut être parfois chose, un élément de panique. Le fait de se dire, il faut que je dorme, ça peut être un élément de panique. Ouais, Donc, il y a une gymnastique, une gymnastique du sommeil, peut-être, je dirais précisément, une gymnastique de l'endormissement. Donc, les rituels peuvent aider euh, les schémas, le rythme, les cycles, peut-être, je ne sais pas.
5: Oui, alors euh, donc là, on, on en revient à, à l'hypnose et euh, on peut parler des, des sportifs de haut niveau comme les, les, na les navigateurs qui font des, des courses, courses autour du monde, qui euh, apprennent à maîtriser leur, euh, leur sommeil, à dormir euh, comme en, en termes de, de marine, à faire des quarts. Mmh. Euh, parce qu'ils ont besoin d'être en éveil et ben pour, pour gérer la course mais ils ont besoin aussi de repos ouais, oui. euh, donc ça, tout ça c'est un apprentissage effectivement et l'hypnose est, est une oui, bonne ça. méthode mais euh, ce que fait notre ami Igor Gongonzola euh, c'est on peut dire de l'hypo de l'auto-hypnose bah, ah, c'est à dire qu'il se met dans une ambiance euh, qu'il connaît. Euh, euh, dans laquelle il a l'habitude de s'endormir, et il se crée euh, les, toutes les conditions pour pouvoir s'endormir. On va te poser une
1: dernière question avant d'envoyer une petite musique pour passer au, au reste. Peut-être nous avons donc Louis-Titi qui a une question
2: pour toi. Non, non, c'est pour prolonger la, la question d'Igor. C'est justement quand on écoute la radio en s'endormant et que bah, du coup on a un sommeil un peu spécial, ce qu'on entend encore toujours un peu tout en étant à moitié endormi. Est-ce que ça, s'est crée bah, des des dommages, au bout d'un moment, sur le sommeil, sur le cerveau, etc. Ou, ou non, au contraire, c'est bien, on peut le faire. Mais
5: non, au contraire. Je, enfin, je ne sais pas si ça peut des, euh, créer de dommages sur le cerveau, parce que je ne connais pas d'études qui ont, qui ont été euh, réalisées sur ce, ce problème. Enfin, ce problème. Ce, ce phénomène. Mais je pense que, euh, encore une fois, euh, la, il faut créer sa propre atmosphère, sa propre euh, condition euh, pour s'endormir. Euh, L'important, delta euh,
2: <rire> pour s'endormir.
1: <rire> euh, et ouais. tout en restant dans ce thème-là Pardonne-moi, euh, docteur Balou, je t'ai interrompu
5: si, si vous arrivez à vous endormir, c'est que j'aurais réussi
1: mon audition. <rire> et, et, et justement, bah, et pour rester dans le thème, justement Parce que moi, là, là ça commence, à, ça, ça me botte bien Pour être dans une dynamique d'endormissement bah, Il faut être motivé pour avoir envie de dormir Motivé hein. <rire> Motivé, <métiré> <métiré>
0: Les pierres brutes, les pierres brutes débarquent,
1: débarquent, débarquent
0: sur Radio Delta
1: Radio Delta
0: Vous êtes sur Radio Delta La
3: radio qui rayonne entre les oreilles
1: Les pierres brutes dans cette émission qui complètement sans le Sieste. Et oui, c'est le thème ce soir. C'est donc le repos. Et pour reprendre donc sur les chapeaux de roue, je vais donc donner la parole à notre très chère, distinguée, admirable et charmante Ingrid et Halle, qui nous rend visite ce soir. Comme, en fait, tu es une visiteuse régulière parce qu'en fait, tu es une chroniqueuse. Donc finalement, tu es là et c'est normal et ça nous fait du bien. Et tu as une chronique pour nous ce soir que l'on va nommer la sieste d'Ingrid. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu as à nous raconter ce soir
8: C'est juste pour vous endormir. Pour... Non,
1: mais on en avait tellement besoin. Tu nous rajoutes la carte à notre jeu qui nous manquait. Donc, on t'écoute. Euh,
8: J'espère que j'y arriverai avant la fin de... Tu disais quoi Alors, la sieste, celle qu'on pratique plus volontiers qu'on en parle, méritait donc bien une petite chronique. Elle peut être paresseuse, onirique, érotique. Vous mm -hmm. <rire> <rire> oh, mais... Ou métaphysique, la Boire sieste, c'est d'abord naturel, gratuit, et surtout, ça fait du bien. Ah, en écouter euh, Balou, euh, c'est le cas. La sieste, qui dans les pays méridionaux, est un véritable art de vivre, où l'on dort la sieste, ou pour reprendre le mot espagnol, dont elle tire son nom, la siesta. Et pour revenir à notre langue maternelle, l'expression « faire la méridienne » renvoie directement au midi, du latin meridies, on ne peut alors s'empêcher de penser à une chaise longue, sous un arbre, tiens... Finalement, j'aimerais bien faire une petite sieste.
6: Sous un acacia.
8: En revanche, en anglais, l'expression « cough napping », qu'on peut traduire par pri fla « pris en flagrant délit de sieste », n'invite pas vraiment à se laisser aller au plaisir coupable d'un petit somme. Ah Ou d'autre chose. Mais, <rire> mais que faire s'abandonner pendant la journée au sommeil ou résister à l'envie d'une bonne sieste Une petite sieste pour laquelle on trouvera finalement... « Toujours une bonne excuse, croyez-moi. Les philosophes peuvent peut-être nous aider à trouver une issue à ce cruel dilemme. Ou pas. Commençons donc par oublier Socrate qui refuse catégoriquement de faire la sieste. Alors qu'en Grèce, en plein midi, tout conspire à l'assoupissement, il veut rester éveillé, lucide, rationnel, Discuter de l'amour, enfin bref, il est chiant. <rire> la temporalité de l'homme est précieuse et il n'a pas à la gâcher dans la somnolence. Rappelons-nous donc qu'à la fin du banquet de Platon, Socrate sera le seul à rester éveillé. Il est vraiment relou. Plus près de nous, Karl Marx écrit L'homme ne se manifeste véritablement comme humain que lorsqu'il travaille.
6: Un Socrate moderne.
8: Lorsqu'il fait la sieste, il est un légume ou tout au plus un animal. Enfin, lui aussi est particulièrement relou. Euh, Marx restera fidèle toute son existence à sa conception du repos face à la valeur du travail. Mais finalement, aujourd'hui, que dirait-il en voyant les travailleurs réduits bien souvent à l'état de machine dans ce monde qui nous fait perdre progressivement notre humanité et dans lequel le repos et donc la sieste nous permet d'accéder à un monde de rêves, de merveilleux, et finalement, de se dire que ce qui est humain, ce n'est pas le travail, c'est bien la sieste. Pratiqué et célébré par les plus grands, d'Aristote à Winston Churchill, en passant par Jacques Chirac, Napoléon, Victor Hugo, Léonard de Vinci, et, et même le pape Érotique, François, et eh oui, qui nous dit qu'il n'y a rien de mieux que s'abandonner un petit somme pendant la messe, nous voilà rassurés, pour ne pas dire décomplexés, céder à chaque fois que l'envie se fait sentir. Comme nous l'a... Tout l'heure, expliquer... Euh, non, c'est Jacques Chirac, qui nous dit d'ailleurs à ce propos que les anciens savaient que la clé des songes est aussi celle de l'équilibre et du bonheur et recommandait la pratique de la sieste. La sieste sera-t-elle donc bénéfique Il faut bien l'admettre, d'autant plus que de plus en plus de grandes entreprises reconnaissent des vertus de la sieste pour une meilleure productivité de leurs salariés. Tiens, tiens. Et pour conclure, comme je sens déjà vos paupières s'alourdir en arrivant à la fin de cette chronique, je vais vous lire quelques lignes de Nietzsche. Pour, oh, euh, non, euh, oh, merde, <rire> oh non, mais facile.
2: Ainsi dormait euh, Zarathustra. Trop facile, trop facile.
8: <rire> mais non, mais il faut vous finir. <rire> oh oh
1: j'ai entendu ça dans un backroom. Nick, le, le biberon des personnes bizarre, âgées. Ouais. Il il
8: Alors, oui ou non
1: Allez, on y va, vas-y. Allez, allez, on est parti, allez
8: hein. il n'y a que 30 lignes.
1: <rire> ça dépend comment tu les prends. Non, Par le
6: nez, bien sûr.
8: <rire> Là, tu es sûr de faire une bonne sieste.
1: Bah, euh, si tu as 30 lignes, je vais te dire que ta nuit, elle est pas près d'arriver. Hein.
8: <rire> Alors, On avant. On à l'heure du midi, cependant, lorsque le soleil était au zénith, juste au-dessus de la tête de Zarathustra, il passa devant un vieil arbre chenu et noueux qui était entièrement embrassé par le riche amour d'un sève de vigne. Personne ne regarde Gilles, de telle sorte que l'on n'en voyait pas le tronc. « De cet arbre, un effet, hein. je ne peux continuer. De cet arbre, panda des raisins jaunes, s'offrant aux voyageurs en abondance. Alors Zaratustra eut envie d'étanger sa soif, légère, en détachant une grappe de raisins, et comme il étendait déjà à la main pour la saisir, un autre désir, plus violent encore, s'empara de lui. » Le désir de se coucher au pied de l'arbre à l'heure du plein midi pour dormir. Oh ouais. C'est donc ce que fit Zarathustra Et alors, aussitôt qu'il fut étendu par terre,
1: Gilles, tendu dans le début.
8: silence et le secret de l'herbe multicolore, ça c'est après l'avoir pris sexuel. autrement. Sa légère soif était déjà oubliée et il s'endormit. Car, comme dit le proverbe de Zarathustra, une chose est plus nécessaire que l'autre. Ses yeux, cependant, restèrent ouverts, car il ne se fatiguait point de regarder et de louer l'arbre et l'amour du cèpe de vigne. Mais en s'endormant, Zarathustra parla à son cœur Silence, silence, le monde ne vient-il pas de s'accomplir Que m'arrive-t-il donc Comme un vent délicieux danse invisiblement sur les scintillantes paillettes de la mer, léger, léger comme une plume, ainsi le soleil danse devant moi, il ne me ferme pas les yeux, il laisse mon âme en éveil. Il est léger, en vérité, léger comme une plume.
6: Wow. » wow.
1: Je suppose que c'est sur ces mots que se clôt ta chronique.
8: Bah, je pensais que vous alliez dormir, mais...
1: <rire> eh bien, tu nous as éveillés, tu as éveillé nos sens et notre curiosité. Tu nous as donné envie de poursuivre cette émission pour aller creuser encore plus loin et poser des questions et triturer non seulement l'esprit de notre docteur Balou, mais pour les personnes qui le désiraient, notre chère Ingrid Donc, est-ce que quelqu'un, déjà, j'ai envie de poser cette question à la cantonade, est-ce que quelqu'un aurait une question par rapport à cette chronique, une réflexion ou quoi que ce soit qui pourrait s'éveiller
6: Gilles, est-ce que ça t'a fait plaisir Cette histoire de raisin qui pendait sur l'arbre. Hein. <rire> J'ai trouvé cette chronique extrêmement poétique et euh, c'était beau. Bon. T'as fait du bien,
1: oui. Petite... Ah bah écoutez, euh, docteur euh, Balou à qui nous donnerons la parole dans, dans une, une seconde. Fait. Doc Balou, dans une seconde, nous te donnons la parole, mais Nance le Berger voulait poser une petite question, on t'écoute. Je... Euh, euh, donc, euh, donc dans une seconde, nous te donnons la parole. Nance le Berger. J'ai
7: compris On m'entend là, c'est bon
1: Ouais, c'est 10 euros là, la question. Hein. J'ai
7: compris que euh, sieste et midi, ça avait le, le même, euh, la même racine. Tu as parlé du midi.
1: Oh. Et en fait,
7: euh, sans dévoiler rien du tout, euh, en franc-maçonnerie, on ouvre nos travaux à midi. Donc est-ce que quand on me dit les travaux sont ouverts, il faut que je comprenne qu'il faut quand que en, je pionce en, en loge
8: Mais je, je crois que c'est ça. Mais euh, je t'ai rien dit.
1: C'était très, très <rire> cocasse, merci. Euh, Doc Balou du coup, tu voulais et rebondir sur quelque chose
7: pothèse,
5: euh, Moi, ça m'a permis de rêver.
1: Oh, ça, de rêver. ça lui a permis de rêver. Nous allons redonner la main et la main de fer à nos intervieweurs
2: ouais, du Feu de Dieu. C'est assez, euh, comment
1: Igor Gonzola, Nancy Trappnilatra. Ça, ça, ça ouvre... Ça, ça, ça,
2: ça, ça C'est intéressant parce que ça, ça ouvre une perspective. Parce qu'il s'agit moins de, de dormir physiquement que de se reposer euh, spirituellement, peut-être. Enfin, ah, Je sais pas, je lance ça effectivement oui. euh, à la cantonade. Mais Et... si tu ne sais pas pourquoi tu parles Non, mais. <rire> ok <rire> L'ambiance, le mec, merde. Parce que je, si je parlais de ce que je savais, ça. C'est
1: tout à fait une bonne euh, tradition. Et je, je d'ailleurs, j'en profite. Et profite, euh, Nancy Sinatra. Et j'en profite donc Nancy Sinatra et Igor Vonzola pour euh, donc vous redonner la main. Merci. Oh.
2: Euh, Merci. Voilà. voilà la euh, main. Oui. Alors moi, j comment On peut, on peut. Oh. La main.
1: C'était une blague super drôle, mais donc plus ça on a la radio, donc on ne voit pas ta main, Gilles. C'est pas très radiophonique. Alors,
2: on va, on va rappeler que c'est bon. quand même de la radio et que. Et donc, nous ne voyons pas la main qui tangue. Lâche-moi l'oreille, d'ailleurs. Voilà. Non mais, non mais. voilà. Et en fait, c'est, c'est une question. Est-ce qu'il est arrivé, alors à la fois à Balou mais également à, à certains candidats de faire des siestes? Euh au travail. Voilà.
6: Et sinon, est-ce que au Sarah est une femme Est-ce
2: est -ce que c'est Sarah Toustra
8: Sarah <rire> oh. Toustra, c'est celui qui a dit que Dieu est mort. Mais euh, c'est pareil, on n'en a pas non, parlé. Pas
3: donc c'est un homme, un homme. Ah.
8: Je, je crois que c'est un homme.
1: Merci Ingrid. Me D'où le les raisins
8: bois. jaunes hum. qui pendent non, vous... je, non, 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 j'arrête, j'arrête là, j'arrête si, là. Si
1: je me faisais la voix de nos auditrices et auditeurs qui se demandent où, <rire> où part l'émission, euh, chers, chers, chers amis, pas, nous voilà, alors s'il vous plaît. Donc, les choses, je vous le redis, très bien. Donc là, la main est donc dans nos intervieweurs, nous avons donc Nancy Natra et Igor Gonzola. Vous reprenez la main sur l'interview pour Doc Balou, qui est là, présent. Ouais.
2: C'est parti. Bah, justement, en fait, c'était sur, sur, sur la sieste, et je voulais savoir si des gens pratiquaient oui. la sieste. Voilà. Et ça, sachant que dans mon ancien, dans une ancienne vie professionnelle, j'avais un lit euh, qui sortait du mur dans mon bureau, donc en fait je pouvais dormir
6: euh, <rire> un petit peu
2: dans le truc. Voilà. C'était pour faire passer les entretiens, <rire> c'est ça Salut,
5: <rire> <rire> Il y a beaucoup de préjugés sur la sieste, <rire> sur euh, la, la durée de sommeil, euh, <rire> sur euh, euh, <rire> la des comment dire des, euh, des, euh, des comportements euh, euh, suivant l'origine euh, d'où... Euh, dont, dont on provient le, le sud euh, chacun Car je pense que le euh, ah, les, origines, on a... les, les origines ont un sens sur bah, le... euh, quand on est du, du sud on a tous les origines on était obligé de, de dormir pendant les vacances parce qu'il faisait chaud parce que le soleil était fort et que euh, c'était pas bien de sortir quand il faisait chaud donc, euh, eh ben, euh, comme on ne voulait pas dormir, eh ben, on était euh, très énervés. Et comme on était très énervés, eh ben, on empêchait notre père et notre honte de dormir. Et et donc, on ne dormait pas, eh ben, on courait très vite. Il <rire> crois y a
3: bah, un exemple très récent. Et est un on s'est marié par terrasse. le fait qu'il n'ait pas pu dormir de manière assez
5: éminente. Bah, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, adapté du le, le sommeil. À, le à, à savoir respecter le, le, temps du le temps de sommeil dont a besoin un enfant. Euh, ma fille, euh, on n'a pas dormi pendant trois ans. Nous, on n'a pas dormi pendant trois ans Non.
0: T'as peur, Adrien, là hein
5: Donc, euh, c'était euh, le rituel. Euh, du coucher ah ben, avec les histoires. Moi, moi, mon
1: fils fait ses nuits depuis trois semaines. Donc, euh, on, on
5: s'épuisait aux pas. histoires. On arrivait à se coucher à 23h. À 23h30, on entendait... <rire> et là, alors qu'on qu commençait à être dans les bras de Morphée, ça nous ré réveillait et on savait qu'on en avait pour deux ou trois
1: heures. Une histoire que beaucoup de parents connaissent, en tout cas. Et euh, qui doit venir, euh, qui est histoire qui va venir être étayée par une question auditeur. Pardonne-moi de t'interrompre, Doc Balou. Euh, nous t'écoutons, euh, Gilles la Technique. Gilles la Technique, au taquet, on y va euh, Ouais, je ne me rappelle plus que question auditeur. <rire>
6: euh, C'est le producteur. Mais j'ai <rire> hein. une, une autre question. J'ai une autre question d'un autre auditeur euh, qui n'est que. tout va venir. Euh, ah, les, les enfants qui dorment très peu et dont la vie est un enfer Alors ils obligent à dormir Poubelle. Pour faire Doc, doc euh, Balou
5: ah, c'est un vécu c'est un vécu et c'est un souvenir euh, pénible euh, à tel point que euh, on a des, tous des souvenirs d'enfance, des bons, des mauvais souvenirs euh, personnellement, un mauvais souvenir, c'est euh, obligé à s'endormir euh, pendant la sieste, quand il fait jour, alors qu'on a envie d'aller avec des copains qui, eux, ne dorment pas, euh, n'ont pas cette, euh, cette exigence des, des parents, des oncles, des tantes. Euh, il faut savoir respecter euh, l'enfant, euh, l'adolescent, et respecter son temps de sommeil. Euh, ça, c'est très important, parce que, encore une fois, la qualité du sommeil est supérieure à
1: sa quantité. Pardonne-moi, c'est parce que je. Ça suffit. Tu es ému. Je suis ému. Alors, donc, on parle de qualité de sommeil plus que de quantité. Euh, C'est donc euh, une, question, une réflexion sur laquelle voudrait rebondir euh, Franck, euh, le stagiaire, qui a une question à te poser. On t'écoute. <coughs>
2: Quelles sont, quelles sont les, con, les meilleures conditions pour bien dormir Est-ce que c'est mieux de dormir de nuit plutôt de jour
0: Non, non, deux jours debout sur le, à côté d'un parking. Et puis à côté de nos services aussi, c'est bien.
2: Y a-t-il de... Je ne suis pas une
0: professionnelle, mais
5: bon. C'est ça, mais les, les femmes. Ça va pas, t'as Y a-t-il une, une heure idéale
0: Ça, c'est le vécu. <rire> en Syrie, en au milieu d'un champ de mine, c'est bien. <rire>
2: C'est vécu en deux.
6: Oui, Franck, le stagiaire étant un stagiaire, non, est un il est un peu hein. chambré, c'est normal, c'est la première. Ouais.
2: C'est normal.
8: Au milieu des prés, avec les vaches autour, c'est sympa. Avec les
6: marsupilamis qui rebondissent. Donc, le Igor les, vient de se les, réveiller.
4: Euh...
5: Les meilleures conditions de... pour, euh, pour dormir, c'est on... on se les fait euh, soi-même. Puisque, euh, prenons exemple des, du personnel, par exemple, euh, médical,
6: RATP.
8: qui
5: travaille de jour et de nuit. Euh, Quelqu'un qui travaille de nuit, euh, ben, commence à, par exemple, je ne sais pas, euh, 22h ou 21h, et termine à, à 6h du matin. Donc, euh, il rentre chez lui, on rentre chez elle. Euh, alors... Est-ce qu'elle peut dormir Oui, est-ce qu'il peut dormir Et là, on intervient sur le problème, la différence entre les hommes et les femmes.
3: Oh et oui. Tension, hein Tension, qui euh,
5: te dit que je suis heureuse. En plus d'être euh, spécialiste du sommeil, je suis orthodontiste, et j'ai soigné des, des enfants, de, des mamans qui travaillaient la nuit, donc qui rentraient euh, chez elles le matin et qui amenaient leur, euh, leur enfant à la consultation de l'orthodontiste, qui repartaient chez elles, faisaient manger leur enfant, euh, dormaient deux, trois heures, et repartaient euh, travailler avec les, tous les temps de transport. Donc, ce sont des, des personnes qui étaient fatiguées.
1: En permanence.
5: Euh, en permanence. Ouais. Mais... D'une autre façon, c'était des personnes qui étaient tout à fait conscientes de la réalité, de réalité dans le sens sont, de... sont après. non 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 sont euh... mort, 38 ans. non <rire> euh... ah, consciente du ça, du pas. temps, ouais. consciente du temps, car le sommeil c'est aussi du temps et euh, on en revient à Thanatos euh, qui est la mort. Et il y a certaines ah, personnes qui sont rebelles à la sieste, rebelles à la sieste parce qu'ils ont peur de perdre du soit temps, soit de la mort, soit perdre du temps. Or, euh, comme nous a dit, euh, nous a décrit notre Ingrid. charmante euh, chroniqueuse
6: Ingrid, Ingrid euh, qui s'est endormie depuis hein. <rire> On ne va pas pendant la la laquelle j'ai rêvé. Est euh,
5: la sieste est, est quelque chose de
1: bénéfique. Ce n'est pas donc du temps perdu, mais donc du temps gagné sur la vie. Et c'est sur cette réflexion-là que Igor Gonzola voulait rebondir avec une question. C'est
2: intéressant. En fait, on peut, on peut avoir peur du, du sommeil.
1: On peut avoir peur du sommeil. Ouais,
2: oui. Je ne voilà. oui. et, et sais pas parce qu'en fait, je pense que ch chacun a vécu. Et d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on enfin, si, qu parte, euh, qu qu parte de ça. Parce qu'à titre, à titre personnel, je, le, mon sommeil et moi, on des... On a on a on a quelques on est on est on est, on est on un est peu on est, on, est, on, est, on est on est un peu on est un peu, peu fâché effectivement mais euh, oui du coup donc en fait c'est voilà on peut on peut avoir <rire>
6: On va avoir peur du... On va appeler Jonathan, ne t'inquiète pas.
8: Pourtant, il n'y a rien de mieux que de se mettre dans un fauteuil avec un bon livre et de, finalement, s'essayer se à la sieste <rire> et de ne pas lire.
2: Mais justement, en fait, je, je suis plutôt adepte de la... Et justement, parce qu'en fait, li, tout l'idée, c'est d'interroger après le, les, les, les besoins de, de sieste. Et du, du coup, je suis plutôt adepte à titre, euh, à titre personnel de la, des micro-siestes durant la journée ouais. plutôt que du plutôt comme que, beaucoup, que, que du sommeil la, la nuit. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut, mais... à un moment donné, en parler. Je trouve que la société est pas forcément... Et même le, le, le monde du travail n'est pas tellement adapté à cette, à cette, à cette problématique. Sachant que, euh, pour revenir tout à l'heure, ben, mon auto-hypnose auto consiste à faire des exercices de relaxation tout en écoutant des... Conférence sur euh mm -hmm. le Moyen-Orient au XIIIe siècle. Voilà. Mais un, et c'est un d'or. Et, bah, et ça oui, fait, bien bah, oui, oui bah, voilà. ça fait, voilà. ça fait et plusieurs choses réflexion. Et, 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 et non, mais, mais
1: c'est, bah, ouais, évidemment, évidemment, bah, on rentre dans le dans le flot là-dessus. Et donc, va, donc, du coup, euh, petite euh, question auditeur ici, j'ai euh, technique.
6: Oui, tout à fait une question auditeur de moi-même, euh, qui, qui est plutôt une anecdote. Quand je suis arrivé à Paris, arrivé à Paris parce que t'as apostrophe. Il euh, y a quelques décennies, euh, je, je me disais, Paris, c'est la vie lumière, c'est la vie où on vit, c'est la vie où on fait ce qu'on veut. Et euh, du coup, très vite, euh, c'est-à-dire quelques jours après être arrivé à Paris, c'était euh, euh, bah, euh, euh... ah, euh, es les 80, je me suis enquis d'aller. On pas
1: Ah, euh, mais pas vieux, tu jeune. Je me suis enquis d'aller
6: à Paris la nuit. Pour aller manger un morceau dans un resto ou acheter des trucs, faire, des, faire des courses. Un kebab! Un kebab! <rire> un kebab. <rire> et, euh, parce pour l'anecdote,
1: euh, Gilles a connu son premier kebab, donc il y a un mois et demi. Le premier, premier kebab.
6: Aussi, ouais. euh,
2: vous aussi, vous n'avez pas perdu canonique de, de donc, à 45 ans, ans. Ça n'est pas un problème. Ah
6: bah, c'est surtout un mirage. Et, et donc, je suis allé à Paris sur les Champs-Élysées, euh, genre à 2 h du matin. Ouais. Euh, voilà. Et je me suis dit, là, les Champs-Elysées, ah. à 2h du matin, la nuit...
1: C'est déjà plus noir. Il noir. forcément un truc. Alors Tout, les... Non,
6: il n'y a pas forcément un truc. Tout doit être ouvert. Ouais. Et là, je suis tombé des nus. Et tomber des nus, c'est haut les nus. Hein? Elles, euh, elles et, étaient là. Voilà. Oh. il ou elles étaient et, nues, et ouais. je me Et je me, dis, je me, dis, je je me répète, d'avant euh, <rire> jusqu'après, pourquoi, alors que la vie est... D'accord, merci, Niche. Maintenant, on va passer à la chronique de Julie Trionne. Ah, à 2h du matin, pourquoi il vaut mieux non, aller à Pigalle non, pour trouver de ça. la vie. Je vais à poser la question à, à Doc, euh, Doc Balou. Pourquoi et, euh, Pas pourquoi. Est-ce que, est que la manière temps, en fait, n'est pas quelque part reliée à la façon dont est organisée la société humaine, et notamment ah, si, Paris Si si. si. Juste, bah, la nuit, là. on est obligé de dormir ouais. parce qu'il n'y a rien le dimanche, on est obligé de rien faire parce qu'il n'y a rien. Oui, il y a euh, et, voilà. et ainsi de suite. Et ainsi de suite. <rire> voilà. Donc, voilà, Qui et de et la poule ou de l'œuf voilà. nous oblige à dormir ou pas la nuit
2: Alors, ah. pro, 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 le prompt, promptement, promptement,
1: promptement, euh, Doc Balou, puisqu'on a, on a un timing, on a la radio, on, on, on a besoin de rendre l'antenne à ah, Mandalay. tu répond à, un à, ton ton à sa question et on passera sur une chronique. Ouais. On t'écoute, Doc Balou.
0: Promptement.
6: Merci.
5: Plus on, est... voilà. <rire> Plus on est sollicité pour euh, pas dormir, et moi, bon, on dort.
6: Mais là, c'est l'inverse. Hein. Eh ben,
5: ouais. euh, C'est-à-dire
6: Ce que je disais, c'est que quand... à Paris, tu ne peux rien faire la nuit. Il n'y a, a rien C'est pas, pas vrai Il y a, des, y a des, sont des, des restos dormir, hein. sont Il y a
0: 24 Il Gilles
6: si tu on si on avais
0: est... su Arpenter Paris Tu saurais ça Maintenant ça suffit J'ai arpenté Paris Alors chers auditeurs Ce soir
6: Je vais faire mes courses Et acheter une veste euh, Zarbi euh, Vous l'aurez donc senti, senti matin,
1: Vous l'aurez donc senti Nous avons les poils Hérissés d'un hérisson Plus piquant Que autre chose Et entends donc qu'animateur, Je suis obligé Je suis obligé De mettre la main basse et de donner la parole à ce tigre enragé, ce fauve qui fait partie de le chroniqueur, retiens bien ce que tu voulais euh... dire Doc Balou, pardonne-moi mais là il y a une force plus forte que tu n'as notre chroniqueuse, en, fait, vous en la puissante la, puissante, la terrible Julie Triol qui va ouais. juste se retenir une demi-seconde, qui va se retenir une demi-seconde, Julie Triol écoute-moi bien, je te parle en tant qu'amie. Retiens-toi deux secondes. Doc, Doc Balou, tu me regardes dans les ah, yeux. Le pas, Réponds à la question en moins d'une minute de Gilles à la technique. Tu as une minute.
5: Bah, je propose à Gilles de l'inviter dans mon village car euh, quand il sortira le jour, il n'y a personne et la nuit, il n'y a rien. Donc, il pourra dormir tranquillement le jour et la nuit.
6: Et je ne veux pas dormir.
5: Voilà Si tu ne veux pas dormir, c'est simple. Je t'inviterai à la chasse.
1: Le jour
0: voilà, qui va à la chasse, ou la, la nuit. nuit. On se jamais. À la <rire> et,
1: et voilà, maintenant, c'est Julie. Et très qui chers auditeurs, je lâche, je lâche les rênes maintenant. Nous voilà. avons notre très chère Julie Triol qui maintenant a le terrain libre. C'est ton terrain, c'est ton moment. Chers auditeurs. C'est pour toi. Chers Julie. 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 Ju Julie. Je, ju foutre, Jules. Julie. ]네. Je, introduction, Julie. Et de la Julie, quel est votre métier Ah ou Triol.
0: J'ai pas le droit de rire fort, hein, on m'a fait des remarques tout à l'heure. Enfin bon bref. On me les a fait aussi. Chères, chers, chers, chers auditeurs, je vous ai concocté ce soir une chronique mijotée aux petits oignons. Rire, larmes, frissons, tous les ingrédients seront réunis pour vous apporter plaisir et science. Je vais vous parler d'un repos éternel à travers quelques anecdotes mortuaires des plus étranges. Commençons par un temps proche du nôtre, le 19e siècle, qui est le siècle de l'invention de la photographie. En 1835, Daguerre découvre le procédé photographique qui devient l'outil de représentation du réel, rôle jusque-là tenu par la peinture. Et de la femme. Mais au 19e comme au 21e, la procrastination fait des adeptes et on oublie souvent de prendre rendez-vous chez le photographe. Des situations où des membres de la famille meurent sans portrait d'eux se multiplient. Que faire Pas de panique, rien n'arrête un bon photographe, même pas les portraits post-mortem. Il en existe en effet pléthore de photos franchement malaisantes où réunies autour d'un cadavre pose une famille entière. Hein c'est vrai, tout ce que, j tout ce que Julie Triol dit est vrai de toute façon, Adrien, d'accord vrai, vrai ou vrai C'est vrai, c'est vrai, vrai. Vrai. vrai parce que je viens du Sud, merde. Il y en a même une de Proust. Bref. <rire> les morts sont malheureusement souvent des enfants et les chérubins sont généralement allongés comme endormis. Mais certains vont encore plus loin et font poser le mort debout, maintenu par des cordes, les yeux ouverts. Oh le problème, c'est pas quand il y en a un, c'est quand il y en a plusieurs. Et puis entre la vue et l'odeur...
2: Oh oh oh
0: Merci Oh, c'est ça! Nous sommes
6: à la radio. Nous disions donc <rire> pratiques
0: funéraires étranges. Comme Je ne peux décro, résister euh... à l'envie d'évoquer l'une de mes préférées, les râteliers de crâne des peuples mésoaméricains. Un doux peuple des Amériques, indien qui récoltant des patates dans des champs perchés à flanc de montagne, en mâchant des feuilles de coca en poncho. Or, ce n'est pas durant cette presque réalité contemporaine <rire> que notre histoire se Pablo déroule, aussi, mais vois. bien avant l'arrivée des conquistadors. Imaginez les Aztèques et les Mayas parés de plumes, de pagnes colorées, de maquillages sophistiqués dans les temples aux mille marches de Mexico. Eh bien, vous devez aussi vous imaginer le sang et les cadavres. Les méso-américains, bien connus pour leurs pratiques religieuses sanguinaires, avaient parmi leurs créations les râteliers de, de crânes. Il y a quelques années à Mexico, a par hasard a été découvert le Huey Tsompantli, le plus grand ratelier de crânes aztèques, construit entre 1488 et 1502. Derrière les aztèques et les mayas qu'on a imaginés tout à l'heure, voyez les milliers de crânes enfilés comme des perles sur des tiges insérées par les tempes. De... Oui, pardon. <rire> Sacrifice aux dieux, les Tsompantli de cette taille étaient tout de même rares. Remarquez, on écorchait aussi certains pour se vêtir de leur peau en image à Xipetotèque. Pour finir cette chronique sur une touche de légèreté, j'ai voulu ah d'y glisser une mort stupide. Celle d'un roi de France, Charles VIII, était un jeune homme fringant et sportif qui, diversif... qui divertissait pardon, sa cour avec des compétitions de jeux de paume dont il était le plus illustre participant. Vint le drame en ce jour du 7 avril 1498. <rire> Pressé, après un match, il se cogna violemment la tête contre la poutre d'une porte et mourut quelques heures plus tard, à 27 ans. <rire> C'est ainsi, chers auditeurs, que s'achève cette chronique qui, je l'espère, aura su vous donner l'envie de prendre dès à présent vos dispositions quant à l'avenir de votre dépouille.
1: Eh bien, comme à l'accoutumée Julie Triol, tu réussis donc à nous surprendre et à aborder ce thème <rire> qui est le repos aujourd'hui, d'une manière qui t'est vraiment propre. Bah ben oui, mais ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien je sens que notre très cher Yann Omanet brûle de prendre la parole. Tu voulais dire quelque chose
6: Oui, Yann Omanet voulait mettre de ouais, la musique. Merci si Yann Omanet pour la musique après la chronique de Julie Triol. Bah ça, c'est parfait. ça, ça s'appelle. s'il te plaît. Je pensais que tu aurais parlé de la mort de Félix Forme.
1: Ah, mort ah, aux euh, toilettes, donc dans son cabinet. Formol.
2: Qui se croyait euh oui. et qui a fini oui, pour paix. non, mais c'est tellement banal. Eh bien, eh bien, eh bien... C'est vous, lui, non Non, c'est pas bas, en fait. Mais
1: très chers, mais
2: très chers, mais très chers
1: chroniqueurs, chroniqueuses et amis euh, dans tout genre, nous allons donc maintenant passer à, à, à la suite de cette émission avec... Euh, déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que quelqu'un aurait une petite réflexion à faire par rapport à cette chronique que nous venons d'entendre, une petite question ou quoi que ce soit, une question auditeur qui traînerait quelque part, ou je prends la main pour pouvoir suivre cette interview nous avons donc euh, la, la possibilité, là, tout de suite, une question auditeur euh, qui vient de nous arriver. Donc, je prends la main donc, de Gilles. Pour les auditeurs, je vous explique. que Gilles, depuis tout à l'heure, nous fait des blagues visuelles que vous ne pouvez donc <rire> pas comprendre. Temps, <rire> donc, se voit Exactement, Donc, donc qui, ne, qui, ne, se, qui ne, se ne se voit pas. pas et donc, euh, Igor Gonzola qui me demande inlassablement la parole, tu l'as, et tu peux poser donc euh, ta question à Julie Triol sur cette chronique que tu viens d'entendre. Nous t'écoutons maintenant. Ouais, mais il n'a pas la main. Il
4: n'a hein? pas la main, en
1: fait. Il n'a pas la main je suis aidé par une équipe de feu ce et soir.
4: 11, hein, la radio, c'est aussi.
1: Hein. Alors dans ce cas, euh, je triol je vais te poser une petite question. Ouais, hein, euh, c'est cette coutume de, 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 de dans ces familles ouais, de cette tribu Exactement. De... dont as parlé tout à
0: l'heure. qui garde les trucs qui là, gars... il y a des photos et des morts là. Voilà.
1: Exactement, c'est ça. Et cette c'est est, est, que que tribu est-ce qu'elle Est-ce est que ça existe encore cette tradition de garder chez soi des morts pour euh, pour le passage dans l'au-delà C'est une vraie de question. Parce que je connais
0: beaucoup de gens qui gardent chez eux des enfants morts et qui prennent des photos le dimanche.
6: Oui, j'étais au. <rire> oui, mais n'ai pas décidé de faire de chronique là-dessus. Alors, alors euh... non,
0: parce qu'il il y a des lois aussi en France et je pense qu'au niveau sanitaire c'est pas. Top top. Alors tu parles de la
2: France, alors moi je te parle d'ailleurs. C'est pas tellement de questions faux, sanitaires. Il se trouve. Alors que ça le... existe. Ah,
0: ah, ah, c'est faux. Que... Faux. faux. Attendez, ça...
1: attendez, ça... s'il vous plaît.
0: Il
2: y a est dans le Périgord, les Auvergues, les.
6: Silence, s'il vous plaît. Donc ça existe et c'est Ingridéal qui va nous expliquer pourquoi les morts existent. Ingrid et elle, on t'écoute. Enfin, les morts existent
2: D'accord. Venez retour avec ça Ingrid. Hein hey.
4: Bon, C'est légitime. On... C'est
6: légitime. Parle pour... pour... de cheval. Tout ça. Pourquoi,
8: Pourquoi les morts Ah Mais le mort, le mort que tu mets dans la bouche du cheval. Non, ah, non non ah, non,
6: il ah, non
8: non. On parle pas des chevaux. On parle pas des chevaux. Non. On, 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 on parle
2: des gens qui habitent en Je... si oui, Méditerranée. Les les morts. Morts. Non non non. Pour, pour eh, s'il vous plaît. Les, pour, les, pour les, pour
8: les morts, les 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 morts, les Corses, les Corses. Les gens
2: qui habitent dans le désert là, les les morts là.
7: Oh oh. S'il vous
2: plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Les Normands quand non. Les les mormons?
8: les mormons Les moresques Les mormois le. Non Les, mormons, le... les mormons, la queue. <rire> Alors, ba ba Balou, Balou, non, 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 non,
1: pas, <rire> Balou, voilà. dit des il plaît, et, excusez alors, si si on, bah, je est Excusez-moi. Attention, Balou, si on veut qu'il reste une cohérence là pour nos auditeurs. <rire> Excusez-moi. Je non, non, crois que alors, nous non, avons perdu toute non, cohérence. Très bien, alors, bien, alors, on, on est bien au sujet, s'il vous plaît. Voilà, merci. La tête de main. En fait, quand il y a cette main qui apparaît là, ça veut dire juste taisez-vous. On écoute. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, on a des auditeurs, si on veut qu'ils comprennent. On ne prend pas de vous, message que dalle. Vous avez failli prendre le mort, idéal. qui va prendre la main, la parole, donc cette petite boutade. Non, je ne prends pas la main. rien, c'est sur les morts, moi. Vous savez pas ce que c'est un mort Allez-y, freestyle. Il y a des, des, traditions, des, des, grossons, des, y a des
0: traditions, surtout au Proche-Orient. Faut arrêter là.
1: là parfois, Comment ça les pour les chevaux les Alors, moi je pense qu'on devrait Et se concentrer un petit de peu de sur monde. la libre Et circulation des, des bateaux marchands
6: dans ah, les eaux ah, territoriales. Si ah, votre voilà. ministre Et l'odeur faisait
8: fuir ceux qui voulaient cambrioler. Et il y avait aussi des gens qui étaient traités de cheval. Non, non, il ne vous a pas traité de cheval. C'est pratique pour aller à la perche. C'est
1: pour personne, un connard. Asseyez-vous, je suis
2: sûr qu'on va pouvoir trouver un accord. Laissons
1: retomber donc cette assistance qui s'est laissée enflammer. Par un show, euh, chers auditeurs, auditrices, moi qui me rappelle que vous êtes là et que vous nous écoutez, je vous fais confiance pour nous pardonner ce petit. C'est vrai ce qu'on dit. Vous êtes vraiment. Écart, à la fin de voilà. ah, en fait, Ingridéal est. Ah, une moi, fan moi qui de... pensais
8: que Radio Delta était une radio sérieuse. C'est -ce quel pas moment t'as arrêté de penser ça parce fait un moment t'es là toi quand même là non
2: bah, C'est quand t'es rentré non ben... Je pensais que t'as
0: compris
8: là parce que. C'est bah oui. quand t'as commencé bah, à, à, à attendre Julie. À côté de moi. Mais, mais, je, mais, mais, mais je vis dans, dans une sieste perpétuelle au milieu de, des rêves des songes. Et la vérité est ailleurs. Quoi. Et la vérité est ailleurs. Alors donc
1: gardez un fil conducteur.
6: Notre animateur est parti. Gardez
1: donc un, un fil conducteur dans cette émission, on commence à être un peu compliqué, mais gardez je, vraiment vous, vous personnellement, comme donc, fil conducteur, cette voix qui est la mienne, pour vous rappeler qu'il y a pour pour un tram. Donc s'il vous plaît, je vais demander à tout le monde s'il me respecte un temps soit peu, de juste <rire> se taire. Et nous avons notre
6: invité. <rire> j'ai une
1: question sérieuse l'auditeur. Bah, bah il attendra. <rire> Doc Balou, bah non, bah, j'ai un invité Balou qui est sur place qui veut parler. Doc Balou, on t'écoute.
5: C'est très intéressant parce que... Je, je rebondis sur le somnambulisme. Ouais. All right, le rythme C'est-à-dire que tout ce que vous venez euh, d'entendre peut exister. Le somnambulisme est une pathologie euh, du sommeil qui existe dans le sommeil euh, lent. Donc la personne vit intensément et vit son rêve. Donc, ce n'est pas une personne qui marche les bras en avant, mais c'est une personne les qui, bras en qui, par arrière. exemple, euh, va rêver ah. qu'elle est euh, agressée par euh, des, des crocodiles ou des, des martiens ou des êtres euh, malfaisants. Ça Et donc, euh, sur son lit, on la voit euh, en particulier en vidéo terrorisé et en train de, de, de battre avec un bâton et de se défendre. Mais il peut y avoir aussi, et là on a un problème médico-légal, médico où il y a des, des personnes qui se sentent agressées, et il y a eu des cas où, alors qu'il n'y avait eu aucune effraction... On a trouvé euh, des parents euh, morts et un, leur fils qui dormait et en fait c'est au cours de son rêve il, euh, il a rêvé qu'il était agressé et donc jours. il s'est défendu et il a euh, massacré. Ses Vous parents. avez failli prendre le mort. Il y a et aussi euh, des euh, problèmes. Euh, un problème mé médico-légal où certaines personnes ça, ça, euh, dans le somnambulisme ont des rêves euh, sexuels ah, putain, et, et c'est chaud c'est très très chaud <rire> car euh, ils peuvent euh, bah oui. ouais. Ouais. Euh, faire un acte sexuel avec euh, un compagnon sa compagne euh, alors que celle-ci ou celui-ci est endormi. Euh, il peut avoir aussi, et c'est encore, et encore plus grave, un
8: animal,
5: un animal ou des mineurs. Euh, D'un autre côté, euh, certaines personnes qui ont une véritable pathologie, je dirais psychiatrique, se défendent euh, d'avoir un somnambulisme. Donc, euh, la recherche et l'expertise est très importante.
1: Excuse-moi si je t'ai dérangé. Euh, a...
5: <rire> tu me déranges pas parce qu'il n'y a pas d'heure pour
1: les braves. <rire> et sur cette réflexion, nous allons donc donner la parole à, à... personne, c'est ça bah. <rire> <rire> Julie Triol, question
0: Tout à l'heure, quand j'ai posé la question sur l'hypnose et l'inconscient, je pensais et Effectivement, rêve... tout le monde s'en foutait ah à ce moment-là. Mais en fait, je pensais au rêve. Est-ce que le rêve, c'est un contact avec son inconscient ou est-ce que ça n'a rien à voir
5: Ouais, mais c'est long euh...
0: Qu'est-ce que le rêve en fait Parce que forcément on a des images, il y a des choses qu'on a vues la journée Mais en même temps c'est quand même de, une voilà. vraie fiction enfin, Donc le, le, rêve le rêve peut être
5: Une reproduction de ce que l'on a vécu dans la journée De quoi Le rêve peut être une
1: reproduction De ce que l'on a vécu dans la journée Je suis
5: ouais. pas
2: dans la merde
1: Quand je rêve que je me tape euh, Human Sermon par exemple Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée pour, euh... <rire> Bah euh, tu, je pense que tu te réveilles euh, on... <rire> pas très bien parce que.
8: Un abus de Kill Bill Voilà. <rire>
1: Alors c'est vrai que j'ai beaucoup maté Kill Bill quand j'étais jeune. <rire> j'ai oui. réussi ça quand j'ai
6: des Delta, c'est normal.
1: Moi, je l'imagine par parfois. Tu n'as pas de je
0: répondre à ma question.
1: Je l'imagine parfois, je, 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 je rêve, je suis sur une radio comme ça, et puis je dis à tout le monde Oh, écoutez ce qui se passe Et puis ils le font. Et C'est drôle parce que. Euh, dans, dans, dans ce rêve, les gens ils font oh, Ouais, ok, je t'écoute. Je me dis Oh, cool, j'ai du charisme.
5: Mais euh, je pense que. Je dirais simplement à, à chacun son métier. Euh, moi, je n'ai pas la compétence pour répondre à des, à une, ah ouais. des questions comme ça. Euh... Bah... Gilles, je... n'agresse
0: pas les invités, s'il te plaît.
5: <rires> je... je passe du bon temps. Euh, je suis dans une ambiance extraordinaire. <rire> Ma voisine est très agréable. Bien...
6: Ah,
5: Et, Et mes voisines ça, non, sont très agréables.
6: Maintenant, à 3, <rires> 1, 2. Ouais. On se réveille. Et
2: donc, euh, nous sommes sur Radio, sommes sur radio D Esta, D
6: Esta,
2: La radio qui... Adrien la... est au bord de la dépression.
1: Et donc, docteur Balou, euh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Oh, 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 s'il vous plaît. Donc, docteur Balou, pour tout ce qui est prise de rendez-vous avec toi. Vous comment êtes on fait?
8: sur Fun Radio avec le doc. Non, je...
1: je... Nous est avons... Est vrai, Et plus sérieusement, s'il vous plaît, nous avons... Je donc, pense que... Euh, je vais vous faire rougir. Nous avons donc... Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, quand même. Oh
6: putain, non. <rire> ah, oh, oh, sérieux. Oh, sérieux.
1: Bon. Tant mort. Nous avons donc... <rire> merci. J'ai <vous>
6: compris.
0: <rire> pardon, Adrien.
1: Alors déjà, c'est Adrien Dutou,
0: hein Adrien Dutou, pardon.
1: Merci. Alors donc, nous avons une personne ce soir pour qui qui fait sa, sa première soirée avec nous, qui s'appelle... Euh, ah, n'est-ce pas Nancy Sinatra, qui voudrait reprendre la parole.
3: Oui, alors pour conclure cette émission ce soir qui, est, qui a été très importante pour moi, notamment au niveau de l'émotion tout ça, le fait d'intégrer l'équipe comme un peu euh, la chaîne d'union j'aimerais en fait vraiment euh, vous partager un, un passage de rituel qui, qui me semble très à propos par rapport à la soirée de ce soir mmh. qui est... Qu est, -ce est, -ce euh, ça, euh, est alors c'est euh, un rituel, -ce rituel -ce de chaîne mmh. d'union notamment pour euh, un nouvel entrant comme euh, j'ai pu avec Franck intégrer votre équipe donc c'est un petit clin d'œil à nous deux pour euh, ce soir donc j'aimerais vous lire ce, ce passage qui est sœurs et frères visibles et invisibles présents par le corps ou par la pensée nous veillerons ensemble sur le sommeil des hommes
6: Merci, euh... la
1: Puisqu'effectivement, tu donnais, euh, finalement, tu faisais un petit, un, un petit mot d'amour pour le, cette autre personne, cet autre chroniqueur, nouveau
2: chroniqueur qui nous a oui rejoint. Franck voilà, bah, 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 lui de la... Il n'y a encore
6: que Stagiaire, hein, on le rappelle. Voilà, je même, ne suis pas, pas,
2: pas encore validé,
6: mais merci Nancy Natras. vu le wish de
2: fraternité. On, on
6: va réfléchir <rire> quand même.
3: <rire> Il faudra revoir son, son, son nom.
1: Et mes références. Mon oh oui. très cher euh, docteur Balou, pour cette euh, pour cette radio qui a été euh, assez euh, particulière, on va dire, puisque tout le monde était très enjoué pour cette euh, cette rentrée, on s'est on s'est marché un petit peu les uns sur les autres, on a on a discuté, mais bon, il y avait beaucoup de beaucoup de vie, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais euh, nous dire Qu'est-ce que tu as ressenti ce soir en venant avec nous qu Qu'est-ce qu que tu garderas comme souvenir de nous Est-ce que tu penses que tu pourrais rêver de nous <rire> bah, Je ne sais pas.
2: Mais... Et venir dans nos nuits. Allez, allez,
1: allez,
5: allez. Bon. La conclusion, c'est que le sommeil euh, peut être une, une véritable vie. Une vie, mais qui n'est pas en éveil. Il y a un, une, une, une consoeur qui, qui recevait un, un patient parkinsonien mm
4: -hmm.
5: et euh, son épouse lui a dit donc vous connaissez, on va résumer les syndromes du, du syndrome parkinsonien qui est le, le tremblement euh, l'altération les, 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 du jugement etc. et son épouse lui a dit, mais vous savez docteur, l'autre nuit, il était en train de se battre alors qu'on a une table de nuit qui est assez lourde. Il la prenait à bout de bois, à bout de bras et il, il, vraiment, il voulait se défendre. Donc je l'ai réveillé et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais Et là, à l'état d'éveil, il a tout laissé tomber et il s'est remis à, à trembler. Donc, le sommeil ah. est passionnant car c'est une. Euh, on s'aperçoit qu'il y a des connexions euh, neurologiques qui se font et qui, euh, on a encore euh, probablement, ou les chercheurs ont encore euh, beaucoup, beaucoup de travail et je pense que cette émission est un bon résumé du, de toutes les formes de sommeil et de ces pathologies. Et euh, je suis très heureux d'avoir participé à cette émission. Bah, merci et bah, à, toi. A, merci à toi. Merci à toi d'être venu.
3: Merci beaucoup, Balou. Merci.
6: Parfait. Et, et...
1: Et bien sûr et bien sûr doc Balou, il a suffi que tu nous fasses euh, cette petite phrase, cette petite conclusion pour que tu, tu éveilles encore un petit peu notre intérêt, notre curiosité. Et nous avons notre très cher Gilles la Technique qui voulait te poser une petite question personnelle. C'est
6: pas, pas une question, c'est pas une question. C'est pas une anecdote super, super sympa sur ta vie. vie. C'est juste euh, en, en, en écoutant cette émission euh, super intéressante. Je me disais qu'il fallait qu'on en fasse une autre et qu'on réinvite Doc euh, Doc machin, euh, Doc le truc, là. Hein.
3: Doc Balou, Gilles, on, Gilles Quand Qu'on qu
6: parle euh, de la vie onirique. Exactement. Parce qu'on parlait tout à l'heure entre bah ouais, deux... Enfin, pas mal que je, les uns fumaient et que nous, on écoute. Sur, euh, les, les Gilles, c'est pas très qui ont, bien. ...qui ont une, une deuxième vie, en fait. Dans leur... Moi, j'aimerais je, je, bien qu'on fasse...
3: Une, une, ah
6: ouais. Une, 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 une C'est très bien, ça. Je, je, je ça, à la merde, ça ouais. très
1: intéressant. Moi, bah, ça me parle que personnellement, euh, je me sentirais visé directement parce que je crois avoir une vie onirique. Une mm -hmm. alors, Honnêtement, je, on l'a tous. Alors, ah, bah, je, ouais. ah oui, mais alors, mais pour le coup, j'ai une vie consciente onirique, c'est-à-dire que quand je vais me coucher, je rejoins oui. euh, une, une, une vie autre que la mienne, à l'état de veille. J'arrive à suivre un fil, etc. C'est pas une
0: maladie. Moi, je
1: vole. je pense ça comme un don, moi. Pense ça comme un don. D'accord. On est d'accord. Comme dans les films, On le vote. De kung fu chinois. Ouais. Ouais. Et euh, excusez-moi. Ouais. Alors excusez-moi, mais alors du coup, euh, je pense que tout à l'heure, ça n'a pas vraiment été bien pris comme il le fallait. Nous allons effectivement euh, terminer euh, en, en, en musique, euh, etc. Comme il le faut. Mais j'aimerais bien réentendre encore une fois cette petite phrase de Nancy Natra... Juste avant d'envoyer une petite musique qui nous permet de méditer et pour ensuite conclure juste avec les, les dernières informations pour la chaîne. Donc nous avons la dernière phrase de Nantinatra qui va nous la répéter une fois à la suite de laquelle nous enverrons la musique.
3: Avec plaisir, Adrien Toutourien. Donc sœurs et frères, visibles et invisibles, présents par le corps ou par la pensée, nous veillerons ensemble sur le sommeil de l'homme
0: Les pierres
1: brutes, les pierres brutes débarquent,
0: débarquent sur
1: Radio Delta. Radio Delta.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les
3: oreilles. Adrien,
1: s'il te plaît. Pour vous, super plaisir. On a été tellement heureux d'être avec vous ce soir. Et bon bah écoutez, on reprend euh, l'antenne juste pour vous dire. Au revoir, mais au revoir convenablement. On a eu une émission qui nous nous a fait plaisir, nous a fait du bien. J'espère que vous, vous avez passé un bon moment. Et on reprend l'antenne pour vous remercier, pour vous donner quelques petites informations, effectivement. Et d'ailleurs, pour ça, je vais donner la main à Agile à, à, à la technique. Euh, euh,
6: si. Merci. Mais la main je euh, voilà, Donc, la prochaine émission 1, 2, 3 Soleil, qui aura lieu le 27 septembre de l'an de grâce 2019, aura comme thème. Alors, soit l'architecture sacrée, soit wow. euh, les, les éditions maçonniques, soit la rentrée, on ne sait pas encore en fait. On il y a, en a un grand niveau en fait, de, de progression sur... sur voilà, français. alors, en par sous les détails. Mais en même temps, je peux me permettre, je voudrais vous annoncer euh, sur cette antenne, euh, dans cette émission, la naissance d'une nouvelle émission. Ah Une émission l'émission de Réalité, parce que c'est la rentrée, donc c'est la saison Et donc, il y a une nouvelle émission... Voilà, puis d'ailleurs il y en a deux, mais il y en a une qui a déjà été diffusée, qui est, qui s'appelle la voûte arc
3: en Bravo Belle initiative une initiative de... Qui, euh... de certaines personnes.
6: cest à une histoire, une histoire, une histoire... Stanislas et. Euh, je, je, je... Qui est, qui est... Bravo Gilles Et c'est l'émission LGBTQI plus plus plus... Donc plus ah ouais, plus plus, plus tout,
8: tout le monde On peut donc,
3: on
1: peut donc <rire> taper du cul <rire>
3: Euh, Adrien non, dans Adrien s'il te plaît un peu plus de finesse c'est une ouverture d'esprit incroyable
6: équipe. mais elle risque d'être hebdomadaire
3: oh génial oh oh bon, bon. bravo Gilles ah, bravo de, de, de trop de et donc euh, voilà. Donc, y a dépassé au cours de l'été les 70 000 téléchargements
6: ça, des podcasts
1: et, 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 et c'est donc merci et c'est donc, donc une très très bonne nouvelle que tu nous apportes ce sont deux très bonnes nouvelles que tu nous apportes et je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui étaient autour de cette table qui ont respecté cette soirée il fait des doigts
3: d'honneur je vous le signale le merci à toi merci. des gros doigts d'honneur même
1: merci à toi notre invité. Et Doc Balou merci à tous nos chroniqueurs Doc Balou merci merci à toi hey, merci non. Balou merci exact Merci nos chroniqueurs Nos nouveaux chroniqueurs Ici Nancy Natra Et les Pierres Brutes. En tout cas vous donne rendez-vous Pour la prochaine émission Qui aura donc lieu Comme vous le savez tous Un mois après celle-ci Donc en octobre Je le dis je le fends Le 11 octobre Et le 11 octobre est un jour plutôt spécial Puisque le 11 octobre ce sera mon <rire> anniversaire Alors si vous n'en avez rien à faire Moi J'y tiens. Et c'est important pour moi. Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 octobre pour un thème extraordinaire qui sera le thème de... Disney.
7: Et ce sont les...
1: Nancy Nance <rire>
7: Exact <rire> <rire> Et nous fêterons les 40 ans de...
1: Exactement, Adrien Dutoul qui aura donc euh, Proche de 40 hein, puisque c'est 29 hein, C'est pas chier Et merci, merci à vous Auditrices et auditeurs de nous avoir suivis On, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end Et à bientôt sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les deux oreilles ouais, Salut Les pierres brutes, brutes.
0: Débarquent
1: Débarque.
0: Débarque.
1: Sur Radio Delta Radio Delta
0: vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.